0: Sinne Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blocks, Der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Nachdem wir zu Beginn des CET-Podcastes 2015 die Kultschmiede Cannon Films per Doppelfolge hochleben haben lassen, haben wir uns gedacht, dass es nach über 100 reguläre CET-Folgen höchste Zeit wird, mit Carolco Pictures auch die zweite kultig verehrte Produktionsfirma aus der Videothekenhochzeit zu feiern. Aufgrund dem unglaublich hohen und vor allem auch interessanten Output von Mario Casar und Andrew Weiners Produktionsstätte teilen wir das Ganze wie bei Canon schon auf zwei Teile auf. Heute plaudern wir über die Anfänge und den Aufstieg zum unabhängigen Filmstudio während der 80er. Und in Teil 2 geht es dann in die 90er, wo Karolko seine Hochzeit und zugleich auch dann den Niedergang erlebte. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal meinen heutigen Plauderbruder vor. Da ist nämlich wieder Videothekenkind und CET-Mitbegründer Kevin dabei.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo Florian.
0: Ja, hallo Kevin, wie schaut's aus bei dir? Was gibt's Neues?
1: Ja, oh, es gibt so einige Neuigkeiten. Neues Buch, dann haben wir ja noch ein gemeinsames Buchprojekt, was vielleicht dieses Jahr auch noch erscheinen wird. Ja, also viel zu tun.
0: Ja, stimmt. Also ich bin ja damit involviert. Also wir beide, wir werkeln da nebenbei so in unserem einen oder anderen Projekt auch. Ja, freust du dich heute aufs Thema?
1: Auf jeden Fall. Karolko äh, ist ja wirklich ein bisschen vergleichbar mit Canon, obwohl sie natürlich nicht so einen riesen Output hatten wie Canon und natürlich auch die Produktionen viel hochwertiger waren als die von Canon. Und äh, letzten Endes muss man schon sagen, die haben wirklich eine Vielzahl von sehr, sehr guten Produktionen in ihrer Vita stehen und viele davon habe ich natürlich auch in meinem Regal.
0: Ja, ich auch, klar. Deswegen haben wir beide uns ja auch gedacht, wir werden über das Studium mal sprechen. Ja, an meiner Stimme habt ihr mich wahrscheinlich schon erkannt, liebe Hörer, der zweite Karolko-Jünger ist meine Wenigkeit, der Florian. Was verbindest du, Kevin, allgemein mit Karolko, mit der Filmschmiede?
1: Wie gesagt, hochwertige Produktion, teure Filme, Star besetzt natürlich, äh Schwarzenegger, Sharon Stone, also die haben ja auch wirklich die ganz großen Stars in ihren Filmen gehabt und das Budget war auch wirklich immer sehr, sehr hoch, aber das hast du auch an den Filmen gesehen, dass sie auch wirklich auf Hochglanz poliert waren, wie in den 80ern, aber auch noch in den 90ern, Anfang der 90er und die hatten eben halt auch nicht so einen großen Output sozusagen, die haben jetzt nicht so viele Filme rausgebracht, aber wenn sie einen Film rausgebracht haben, dann war es auch einer, der relativ teuer war und auf den die natürlich ihre Karten gesetzt haben, sage ich jetzt mal. Also ich sag mal so, es war jetzt auch kein Studio wie jetzt zum Beispiel Disney, die meinetwegen auch große Flops hätten verkraften können, weil die eben halt nicht so einen großen Output hatten, dass jetzt andere Produktionen äh, meinetwegen diesen Flop ausgleichen hätten können. So einfach zumindest. Am Anfang war es vielleicht so, aber am Ende, da kommen wir ja dann später zu, war es eben halt nicht mehr der Fall. Wenn dann mal so eine große Produktion gefloppt ist, dann hatten sie eben halt nichts äh, da entgegenzusetzen, großartig. Und das war dann letzten Endes auch das Ende von, von dem Studio. Aber letzten Endes haben die doch wirklich Gute Filme gemacht. Also, die kann man ja gar nicht alle nennen. Aber wir gehen sie ja heute alle Stückchenweise durch.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Du hast eigentlich schon zusammengefasst, so wie ich auch Karoko sehe. Ich verbinde Karoko natürlich auch mit diesen ganz großen, hochbudgetierten, hochwertigen Blockbuster-Produktionen. Sie haben auch andere Dinge gemacht. Aber vor allem in den 90ern haben sie ja richtig für Aufsehen gesorgt. In ganz Hollywood und weltweit mit ihren Budgetrekorden, die sie jedes Jahr dann gebrochen haben, immer wieder oder in die Höhe getrieben haben, die Budgets. Da kommen wir dann in Teil 2 mehr dazu aber selbst in den 80ern haben sie schon einiges an Geld ausgegeben für ihre Filme Ja, sie haben vor allem auch auf den Auslandsmarkt geschielt schon vorab bevor die Majors überhaupt in den USA ihnen das klar war, dass man da auch wirklich mit Verkäufen, Filmverkäufen weltweit sehr viel Geld machen kann, das hat Kroko ähnlich gut verstanden wie Canon Films und ja, sie wurden dann schon auch einer der mächtigsten oder vielleicht das mächtigste unabhängige Produktionsstudio in Hollywood und hat da wirklich tolle Filme produziert bei denen dann auch großartig Regisseure zum Zug kam, Sie haben den auch mehr Freiheiten gelassen als manche andere Major oder Prozent und dann haben sie natürlich auch auf Star Power gesetzt wie kein Zweiter und haben da auch die Gagen in die Höhe getrieben. Vor allem Schwarze und Stallone, die waren ja da stark beschäftigt. Ende der 80er hat Stallone sogar ein 10-Filme-Deal mit Karoko abgeschlossen gehabt. Also da weiß man, was los ist und dafür hat er schon Geld bekommen, ohne einen Millimeter Film gedreht zu haben, hat er davorab schon eine Summe erhalten für diesen Exklusiv-Deal. Aber das war auch so eine Sache, sie haben halt stark aufs Star Star. Gesetzt. Ich sage immer so, der einzige unabhängige Produzent, der dann sie auf jeden Fall geschlagen hat und die wahrscheinlich die Könige sind, sind Jerry Bruckheimer und Don Simpson, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, das ist ein guter Vergleich. Das waren ja auch solche macher letzten Endes, ne, die auch große Produktionen gestemmt haben. Und ja, kannst du sehr gut vergleichen mit Mario Kassar und Andrew Weiner. Und was ich natürlich immer toll fand bei Karolko, ähnlich wie bei Canon, wenn du im Kino saß und das Zeichen von Karolko, oh, sozusagen ja. blaue Streifen sozusagen, dieses C und dann die Musik. Das war ja dieses Rambo-Thema, wenn die Musik kam, ne?
0: Ja, klar. Also diese neonblaue Streifen, die sich dann zu dem Logo entwickelt haben bei der Musik von Jerry Goldsmith, ja genau, Rambo angelehnt. Also ich habe immer da sofort Rambo erkannt, das das wäre nur angelehnt. aber Echt? Also ja, ich,
1: ich habe immer an Rambo sofort gedacht. Ja, ich
0: auch. Aber das verbindet man ja auch, da kommen wir heute auch dazu, man verfindet das Studio auch unweigerlich, vor allem jetzt in Teil 1 dann mit Rambo, weil das Studio hat am Ende oder die Produktionsgesellschaft hat am Ende Sylvester Stallone und dem Vietnam-Kriegshelden alles zu verdanken, muss man sagen, den ganzen Aufstieg. Gut, dann lass uns das umfangreiche Thema um die Kultproduktionsgesellschaft und deren Filme am besten chronologisch durchgehen, Kevin. Wie bereits erwähnt, wird man uns heute ja in Teil 1, liebe Hörer, den Anfang und den Aufstieg von Karolko bis 1989, also der sogenannten Rambo-Ära, na Kevin?
1: Absolut. ne? Also man verbindet eben halt das Studio auf jeden Fall mit den Rambo-Filmen und der erste Rambo-Film First Blood war ja auch der erste ganz große Erfolg für das Studio.
0: Genau, richtig. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit der Gründung 1976. Ja, Karoko gegründet von Mario Casar und Andrew Wainer. Die beiden haben, bevor sie Karoko gegründet haben, ihr Geld als Filmhändler verdient. Das heißt, sie haben Filme möglichst günstig eingekauft auf dem internationalen Markt und dann diese weltweit vertrieben und damit ihr Geld gemacht. Das meint eben auch, dass sie dieses System schon sehr, sehr früh erkannt haben, ähnlich eben wie Golan Globus von Canon und da haben sich die beiden in Cannes kennengelernt, 1975 und haben festgestellt, hey, uns verbindet das, die Fähigkeit, da Filme erfolgreich auf den ausländischen Märkten zu vermarkten, wie wäre es, wenn wir uns zusammentun und dann als langfristiges Ziel auch selbst Filme produzieren und nicht nur einfach einkaufen und haben vielleicht sogar nochmal irgendwann ein Studio gründen, wer weiß, ja und damit haben sie dann auch 1976 sich eben Carolco Pictures gegründet und ja, ihr erstes Projekt war gleich im Gründungsjahr 76, The Sicilian Cross. Kevin, ein action grimi mit Roger Moore und Stacy Keach wir müssen leider beichten, haben wir nicht gesehen,
1: ne? Nee, also habe ich auch noch nie was von gehört. Also, das sind glaube ich auch Filme, die kriegt man auch nicht so einfach. Der ist mir zumindest noch nie irgendwie ins, ins Auge gefallen, aber er soll aber auch recht, wenn ich jetzt mal die Kritiken habe ich mir vorher mal durchgelesen, ist doch eher mäßig.
0: Ja, stimmt. Also ich habe hab auch gehört, so insgesamt ist, soll der Film nicht besonders. Gut sein, aber die beiden haben mit dem auch schon Geld verdient. Sie haben die Rechte für 130.000 Dollar damals gekauft und ja, mit Gewinn weltweit weiterverkauft. Wundert uns, glaube ich, nicht bei der Besetzung. Ne? Roger Moore 76 war ja Bond, Stacey Kitsch war auch kein Unbekannter. Klar, seine große Zeit kam mit, wie hieß die TV-Serie? Mike Hammer. Ah, Mike Hammer, genau. Ja, da hat er ja immer dann im Off geredet, ne? <lacht> immer seine Gedanken wiedergegeben als Detektiv. Der Blade Runner für Arme, nee, das ist jetzt gemein. <lacht> Ja, genau. Und da haben sie doch schon ein bisschen Erfolg gehabt mit dem kurz zu Casar und Weinha. Weinha ist ja leider schon verstorben, ne Kevin?
1: Ja, der ist leider dieses Jahr im Januar verstorben. Also wir befinden uns im Jahr 2019, liebe Leute. Ja. Und äh, ja, aber ich glaube, er kann auf eine tolle Vita zurückblicken.
0: Ja, genau. Ähnlich wie Mario Casar, der noch lebt, der einiges jünger ist. Casar ist 51 in Beirut geboren und Weiner eben 44 in Budapest. War also etwas älter auch und äh, ja, Casar ist aktuell sogar noch in der einen oder anderen Produktionsfirma auch tätig. Also der bleibt der Branche sozusagen erhalten, wie es so oft ist. Und wie erwähnt, mit Sicilian Gross haben sie den ersten kleinen Gewinn eingefahren und haben sich gedacht, gut, genau so machen wir weiter. Und ja, in den 80er Jahren kauften dann Weiner und Casar ein Büro in Hollywood. Na, ist strebten mehr an, sie wollen ja Filme selbst auch produzieren und waren auch als Executive Producer unter anderem für Flucht oder Sieg tätig. Flucht oder Sieg, Kevin. Kennst du den astalon fan auch?
1: Tja, also du hast als Torwart.
0: Das beißt sich ja im Vorfeld.
1: Ja, ich der Lohn so einiges ab, Boxer natürlich, großartig. Auch den äh, Armdrück-Champion. Aber ein Torwart, ah ich weiß nicht. Also das, die Amerikaner inszenieren einen Film über Fußball. Ich meine, der Film selbst ist nicht schlecht. Der ist wirklich auch ein bisschen unterbewertet, muss ich sagen. Der hat ja auch Fußballstars in dem Film. Ich glaube, ähm, ja. spielt zum Beispiel, ist, glaube ich, dabei. Also der Film ist, ja, wie soll ich sagen, sagen, ist, ist ein Thriller. Ein Thriller mit Sporthintergrund. Die wollen ja ausbrechen während des Spiels. Ich glaube, eine Gefängnismannschaft spielt gegen eine ausgesuchte Mannschaft. Oder wie war das?
0: Ja, genau. Also ganz kurz zum Inhalt, zu Propagandazwecken. Organisiert ein deutscher Major, der heißt von Steiner. Erinnerung an die Ende der 70er. Wie hieß er? Steiner ist eiserne Kreuz, ne? Da hm. hießen jeder zwei deutsche Major hier Steiner. <lacht> äh, gespielt von Max von Südow, auch ein ganz großer. Und der möchte eben in Paris zu Propagandazwecken Fußballspiel veranstalten, wo Deutsche gegen Alliierte, Strafgefangene spielen, um dann auch wieder der ganzen Welt zu zeigen, wie sie denen überlegen sind. Und Stallone ist einer von diesen Fußballspielern, oder besser gesagt, er ist der Torwart, der Neuer der Zeit. <lacht> der Toni Schumacher von damals. Aber die Alliierten-Spieler haben noch einen zweiten Hintergedanken. Nicht nur die Spiel, sondern sie wollen ja eigentlich währenddessen dann eine Massenflucht organisieren und entkommen. Am Ende packt sie dann doch der sportliche Ehrgeiz und sie wollen das Spiel auch um jeden Preis gewinnen. Ja, Flucht oder Sieg. Du hast gesagt, es ist so eine Mischung aus Sportfilm und und Kriegsdrama. Es ist handwerklich wirklich gut gemacht. Hat einen tollen Regisseur, einen weltberühmten Regisseur auf dem Regiestuhl. Ne?
1: Ja, er hat John Huston, also wirklich ein weltbekannter Regisseur. Also das muss man schon sagen. Also bei dem Film stimmt auch alles. Ne, da kann man nicht meckern. Der ist handwerklich gut. Ich glaube, der zählt sogar zu den besten Sportfilmen aller Zeiten. Wurde ja von irgendwie besten Kritikern irgendwie der Welt gewählt. Aber ich muss sagen, Stallone ist für mich eine Fehlbesetzung in dem Film.
0: Oh, das ist hart, Kevin. Das von dir, ja. oh Mann. Ja,
1: es tut mir leid. Ich kann. Aber es ist natürlich auch mit dem Hintergrund. Wir kennen Stallone halt als Rocky, als Rambo und so weiter. Und Flucht oder Sieg ist, glaube ich, auch nicht der erste Film, den wir mit Sylvester Stallone gesehen haben. Also hätten wir Stallones Karriere chronologisch verfolgt dann würde ich das vielleicht aus anderer Sicht sehen. Aber man ist ja, meine ersten Stallone-Filme waren Rocky IV und so weiter. Und Flucht oder Sieg habe ich dann erst viel später gesehen. Und ihn dann als Torwart zu sehen, das ist für mich befremdlich irgendwie. Und ich, ich finde, der Film ist gut besetzt, bis auf Sylvester Stallone meine Meinung.
0: Also teilweise würde ich das sogar unterschreiben, Kevin. Also ich, ich mhm. finde Stallone überzeugt durchaus so vom vom Charisma her und so. Ja. Und er kann auch einen Sportler wiedergeben. Er hat einfach eine Sportlerfigur und und eine Ausstrahlung dazu. Ich finde aber auch, man merkt hin und wieder, der hat noch nie in seinem Leben äh, Fußball gespielt. Das merkst <lacht> du, wie er den Ball tritt oder oder dann zum Ball steht oder so. Du merkst es einfach. Glücklicherweise hat man ihn dann ins Tor gestellt. Stell dir mal vor, er wäre Stürmer gewesen an Seite ja, von ja. Puget. Also
1: als mit, mit 1,70 Meter oder wie groß großer ist. Ne? Das ist das <lacht> Ha <laughs> ha.
0: Oh, uh, der Zauberzwerg. <lacht> ja, genau. Also das ist schon so eine Sache, aber du hast gesagt, die Besetzung ist echt gut. Michael kane ist dabei, Leute. Ja. Der ist immer gut. Max von Südo haben wir erwähnt als Major Steiner. Er gibt den Nazi auch erstklassig. Also ich finde auch, die spielen Stallone an die Wand. Das muss man einfach so sagen. Und Pelé ist dabei und Bobby Moore, der war damals auch ein Weltstar, ein Fußballstar. Da machen sie keine Fehler, weil die dürfen natürlich dann auf dem Spielfeld zaubern und die anderen sind dann eher Staffage, also Michael Kane und, und auch Stallone. Wobei der natürlich einen entscheidenden Oh, Spoiler ich jetzt, oder? Ja, natürlich ist Stallons Rolle als Torwart, man weiß das jeder, der schon mal im Tor war, besonders wichtig, weil jeder Fehler kann tödlich sein fürs Spiel und auch hier im echten <lacht> Leben sozusagen. Also ich würde auch sagen, insgesamt ist Hecht, Flucht oder Sieg so ein unterhaltsamer Sonntagnachmittagsfilm mit einer schönen Botschaft am Ende auch, den man als Live-Fan eh gesehen haben muss. Er ist immer in seiner Prime noch recht jung, sieht toll aus. Das ist ein Film, den kann man durchaus sehen. Das Problem ist vielleicht, dass Houston halt den Geschehen ja nicht wirklich Nachdruck verleiht und die große Tiefe, also auch die Charaktere sind teilweise ein bisschen zu eindimensional gezeichnet und das ist sowas, was mir nicht sogar ganz gut gefällt, vor allem bei so einem Thema auch. Klar ist auch Krieg halt eben Thema, Nationalsozialismus, aber immerhin hält er sich mit der Schwarz-Weiß-Malerei Grenzen.
1: Aber war kein Erfolg der Film. Ne? Also, aber kann ich auch verstehen, weil Fußball hat es ja heute immer noch schwer in Amerika. Ich glaube, Frauenfußball in Amerika ist ja beliebter als Männerfußball in Amerika. Ja, mittlerweile ist auch so Cleansmann und so, die haben da gute Arbeit geleistet in Amerika. Mittlerweile sind die Stadien auch so gut gefüllt. Aber damals, vor 30 Jahren oder fast 40 Jahren, wo der Film erschienen ist, da hat Fußball ja in Amerika gar keine Rolle gespielt. Und darum hat er da auch nur 10 Millionen Dollar eingespielt.
0: Ja, bei 10 Millionen Budget, aber hey... Frauenfußball war früher groß als hier, vielleicht mit Sigourney Viva als Torwartin? Genau, da hätten sie,
1: äh, ja genau, das, das wäre eine gute Idee gewesen, Flucht oder Sieg eben halt in der Frauenversion, das ja. wäre wär gut gewesen, da gab es ja dann irgendwann mal so einen Baseballfilm mit Tom Hanks, wie hieß das Ding dann noch?
0: Eine Klasse für sich.
1: Genau, das war doch auch so eine Frauenmannschaft, die dann irgendwie sich imantipieren wollten, irgendwie, ne, Baseball.
0: Ich glaube, der hatte so Humoranteile, ne? der war ja. dann mehr auf lustig gemacht, aber war auch gut, stimmt, der spielte so in den 30er Jahren oder so, die erste mhm. Frauenmannschaft, auch ein echt unterhaltsamer Film. Trotzdem habe ich mal nachgeforscht, war Flucht oder Sieg durchaus eine wegweisende Produktion für Karolko oder für Mario Casar und Andrew Wainer, weil der Film generierte weltweit sein Geld. Na, mit Fußball kann man Geld machen. In Deutschland nicht wirklich.
1: Nee, da hat er 57.000 Zuschauer. Ist ja eigentlich auch ein Fußballland, aber es war eben halt auch Sylvester Stallone. Er war schon bekannt durch Rocky und so weiter, aber auch die Rocky-Filme waren in Deutschland ja noch nicht, waren ja nicht erfolgreich. Die kamen ja erst später auf Video, wurden die ja immer erfolgreicher. Rocky 1 und 2, die spielten ja im Kino in Deutschland gar keine Rolle.
0: Ja, genau. Und es war halt eben 1981. Der Videomarkt ja. war nun nicht so groß. Und ich sage ja immer, da kommen wir jetzt gleich dazu, Deutschland ist Ramboland Und mit Rambo 1, mit First Blood, ist er am Ende dann hier erst zum Superstar geworden. Da hätte der Film, glaube ich, auch viel mehr Geld gemacht. Wobei, Fußball ist hier auch so ein Thema. Gibt's außer Sommermärchen einen Fußballfilm, der hier so richtig durch die Decke ging? Auch nicht, ne?
1: Es, es gab nochmal einen ähm, von 1954. Wie hieß das Ding? Das Wunder von Bären?
0: Ach, stimmt. Ja, der, der war. Der auch
1: war sehr gut. erfolgreich. Ich ja. weiß gar nicht, wer den gemacht hat. Aber ja, ich meine, das ist in Amerika ein bisschen anders. Da sind Sportfilme in der Regel erfolgreicher, wenn du so einen Eishockeyfilm machst oder über Baseball oder Basketball oder Football. Die sind eigentlich immer recht erfolgreich in den Staaten. In Deutschland sind so Sportfilme bis oft meinetwegen jetzt die Rocky 4 oder so, sind jetzt die Sportfilme nicht so beliebt.
0: Mich wundert aber eigentlich, weil hey, wir beide sind Männer und ich, so in meinem Umfeld, Freunde und so, Jungs, die schauen alle die gerne, diese Football, Basketball und Sportfilme, weil die haben doch einiges an Testosteron und um Machism und äh, deswegen gefallen mir die eigentlich auch ganz gut. Trotzdem irgendwie im Kino, du hast schon recht und Wunder vom Bär muss man natürlich auch nochmal sagen, ist so ein bisschen auch der Geschichtsfaktor, der glaube ich bei den Deutschen, wir stehen ja auf deutsche Geschichte, ja. das hat Leute reingelockt, weil ich mag zum Beispiel die Goal-Filme. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Nee? Oh, okay. Die waren hier nämlich auch im Flop. Hat FIFA mitproduziert. Also Was das... heißt,
1: englische Produktion kann auch sein. Ja,
0: richtig. Und die haben ja. sogar echt bei Real Madrid gedreht und so. Ne? Also da mhm. spielte dann Beckham mit. Und ich fand, das zeigt schon teilweise ganz gut, wie so der Profifußball abläuft damals. Aber die waren auch kein Erfolg. Aber viele von meinen Freunden haben die auch gerne gesehen. Wir beide sind ja auch Vereinskinder gewesen. Neben Videothekenkinder haben wir auch Fußball gespielt im Verein. Deswegen hat mir das schon immer ganz gut gefallen, so dieses Teambuilding und einfach diese Sportlergedanken und so. Ich mochte die Filme ganz gern. Wie gesagt, Flucht oder Sieg ist so eine Mischung und am Ende fehlt es hier und da. Auch ein bisschen an der Glaubwürdigkeit, wie du gesagt hast, das Torwart. Aber kann man auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, Geld hat er weltweit insgesamt generiert, aber was noch viel wichtiger war, dass Mario Casar und Andrew Wein ja eben hier Silvester Stallone kennengelernt haben.
1: Eben, das ist wahrscheinlich für die beiden letzten Endes in der Retrospektive wichtiger gewesen, dass sie ihn überhaupt kennengelernt haben, weil das war ja nachher für die der Money Maker.
0: Genau, denn Waini und Kassar haben lange Zeit gesucht nach einem gescheiten Drehbuch, wo sie dann alleine finanzieren können und waren da auch 1980 fündig geworden, denn sie hatten sich die Rechte an dem Roman First Blood von David Morrell gesichert. Der erschien 1972, galt in Hollywood immer so als verfilmswerter Stoff, aber auch als, ja, wie sagt man, ein Stoff, wo man sich die Finger verbrennen kann. Ne? Vietnam-Thema und so zu der Zeit in den 70ern war das ja noch durchaus ein heißes Eisen. Klar, so lange war das eben auch noch nicht her und Erst zu so Ende der 70er ging es los mit Apokalypse Now, die durch die Hölle gehen. Filme, die eben das Vietnam-Trauma der Amerikaner aufgearbeitet haben und dann auch Erfolg hatten. Sie hatten das Drehbuch für eine unglaubliche Summe gekauft.
1: Ja, die haben 385.000 Dollar bezahlt. Was ja 1980, ja, ich glaube, das war mit die höchste Summe, die jemand für ein Drehbuch zu der Zeit bezahlt worden ist. Aber es hat sich ja bezahlt gemacht, obwohl, muss man auch schon sagen, hast du schon richtig gesagt, es ist natürlich mit Risiko behaftet gewesen. Ne? Weil letzten Endes ist, ist ja der First Blood schon ein kritischer Film. Also der kritisiert ja eher die Amerikaner oder die Politik.
0: Genau, gesellschaftskritisch ist er auch definitiv und was den Film auch so stark macht, ne? der ist viel mehr als dieses Actionbrett. der erste Teil geht da wesentlich tiefer, aber es war echt ein Risiko, also für 385.000 Dollar, die Jungs hatten noch nichts allein produziert am Ende Na ja. und geben so viel aus. Natürlich in Hollywood hat man sich wahrscheinlich gedacht, schau dir die zwei jungen Jungspinner an. Ne?
1: Lass sie mal kaufen, ne? die sind ja ganz schnell wieder weg.
0: <lacht> ja, genau so und das Drehbuch haben sie eben 81 Stallone vor die Nase gelegt und gesagt, hey, kannst du dir das vorstellen? Und ja, Silvester Stallone zu der Zeit, Kevin, der war auch nicht so einfach, ne? Der wollte dann ein bisschen was umschreiben, hier und da und ließ sich mehrfach bitten, bis er dann doch unterschrieben hat.
1: Ja gut, aber das ist halt Sylvester Stallone. Wir kennen ihn ja, ne? Der hat ja oftmals, wenn er nicht selber Regie geführt hat, hat er ja zumindest bei Filmen, wo andere für ihn Regie geführt haben, ja, für ihn Regie geführt haben, ähm, <lacht> äh, mal mehr, und mal weniger. Also ich, ich kenne zum Beispiel, ich habe Interviews von Regisseuren gehört, wo die sagen, die haben super mit Stallone zusammengearbeitet. Er hat zwar immer halt versucht, Einfluss zu nehmen, aber wenn man ihm das vernünftig erklärt hat, dann hat, hat er dann auch, wenn auch murrend, nachgelassen, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, ich glaube, Judged Red, glaube ich zum Beispiel, oder Demolition Man und so weiter, da war das schon anders.
0: Ja, Stallone hatte zu dieser Zeit nicht so einen guten Ruf in Hollywood. Ihm haben ja so ein bisschen die Hits abseits von Rocky gefehlt, auf jeden Fall. Ne? Er musste da eigentlich immer wieder zu seinem Boxer zurückkehren, zum italienischen Hengst. Wobei die beileibe nicht schlecht sind. Ich glaube, beide können nichts Schlechtes über Fist sagen, oder? Also
1: Nein, das war auch ein guter Film. Aber ähnlich das Gefühl wie bei Flucht oder Sieg, das ist auch ein Film, den ich erst nach Rocky 4 und so weiter gesehen habe, als Kind, der dann irgendwie ins, im Fernsehen kam und dachte, ach cool, da spielt ja Sebastian Lohm mit hier Rambo und Rocky 4 und so. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass er fehlbesetzt ist, obwohl er da auch gut gespielt hat. Aber für mich, ja, war eben halt auch gegen den Strich besetzt, sozusagen, weil ich eben halt die anderen Filme vorher gesehen habe.
0: Ja, ist ein guter Vergleich, Fist und Flucht oder Sieg. Ich, ich sehe es wie du. Ich, ich stelle die beiden auch auf so eine Ebene ungefähr. Ja? Von der Qualität sind beides keine wirklich... Ja. Gut, Fist ist vielleicht der etwas bessere Film am Ende. Ja? Ist Stallone auch glaubwürdiger, aber das Publikum hatte ihn nicht so wirklich in anderen Rollen auch akzeptiert. Ne? Das war schon ein Problem. Aber die beiden haben Stallone eben ja, ich wollte jetzt schon sagen, mit Geld zugeschissen. Sie haben eine siebenstellige Summe gegeben für First Blood. Ich kann mir wieder die Hollywood-Produzenten vorstellen, die Major Studios. ne, Wieder Kopfschütteln. 385.000 für ein Drehbuch, eine Million für Stallone oder mehr. Die geben zwei Millionen aus, ohne dass überhaupt schon gedreht wurde. Unglaublich, die Spinner. Ne?
1: Zumal ja Stallone jetzt ja auch nicht äh, der Block was da garant war. Gut. Ja. Rocky 1 und 2 waren Erfolge. Aber alle anderen Filme, die er währenddessen gedreht hat, davor oder danach, waren ja keine Erfolge. Also es war schon äh, ein Risiko.
0: Absolut. Und trotzdem wurde das Risiko am Ende belohnt. Denn Rambo, Gavin, Rambo war ein Welthit. <lacht>
1: Ja, der hat weltweit über 125 Millionen Dollar eingespielt bei einem Budget von 15 Millionen. In Deutschland 2,4 Millionen Zuschauer. es also war dann auch der erste großeste Lohn und wie du schon sagst, auch ab Abdan war er eben halt auch in Deutschland ein Star.
0: Ja, zum Vergleich, Rocky 2 hatte in Deutschland 137.000 Zuschauer. Ja. Und das war so der höchst gelistete von den Zuschauerzahlen. Wir haben mal nachgeschaut, natürlich sind nicht alle erfasst in der Zeit, aber man sieht schon, wenn es eine Million wäre, wäre es erfasst. Glaubts mir, Leute, dann würden die Studios das schreiben. Das war sein Durchbruch, dann kam natürlich die Videothekenzeit. 15 Millionen Budget am Ende, was doch stattlich war. Wie gesagt, die Jungs haben ihren ersten großen Film dann produziert am Ende, haben den in Cannes vorgeführt und laut der Legende haben ihn die Verleiher von dem Weltmeer, den Film aus den Händen gerissen. Na? Nach der Vorstellung müssen die Japaner und die Deutschen alle gekommen sein, Hier, nimm mein Geld, nimm mein Geld. <lacht> Weil sie haben ja auch Rambo mit Pre-Sales finanziert und am Ende dann selbst weltweit verkauft. Deswegen ist er in jedem Land auch dann von einem anderen Verleih. Na, ihr kennt es heute, liebe Hörer. Wanna verleiht seinen Aquaman überall auf der Welt unter Wanna. Und bei Rambo war es so, dass in Deutschland war es glaube ich Scotia Deutschland hieß die Firma. In Amerika war es Orion Pictures damals noch und in den anderen Ländern dann auch andere Firmen. Studio Kanal hat später dann die Rechte aller Karoko-Filme erworben für den europäischen und großteils Weltmarkt. Da kommen wir aber noch dazu. Auf jeden Fall war es ein Mega-Hit. 125 Millionen in den 80ern. Wahnsinn.
1: Ja, da hat sich das Risiko ausgezahlt. Man weiß, wenn das Ding in die Hose gegangen wäre. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel finanziellen Spielraum die hatten jetzt, ne? ob die sowas dann eingeplant haben. Aber ich kann mir gut oftmals ist das so, wenn man so den ersten großen Film macht, dass man da auch alles reinsteckt, was man hat. Und wenn das Ding in die Hose geht, dann bist du auch weg.
0: Ja, klar. Also natürlich, bevor er gestartet war, hatten sie ihr Geld wohl schon durch die Pre-Sales ja, drin. Ne? Sie waren dann ja am Einspiel nur noch beteiligt. Die Verleihe haben da viel eingestrichen. Aber klar, der Gewinn war nun nicht da. Später wurde das natürlich ein größeres Problem, wo die Budgets in dreistellige Millionenbeträge gegangen sind. Aber qualitativ brauchen wir nicht viel reden, oder? Ein absolutes Actionmeisterwerk.
1: ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten für mich. Das ist einfach so. Und ist auch kritisch gesehen und auch vielleicht, wenn man das einfach nüchtern betrachtet, der beste Sylvester Stallone Film, neben Rocky.
0: Kevin, gib mir die Hand. Zack!
1: <lacht> ja, es ist einfach so. Das Seh ich ist, äh, First, First Blood, das ist einfach ein Meilenstein und den könntest du heute eigentlich fast noch genauso bringen, weil das ist einfach, die Geschichte ist gut, die Action ist ruppig, die ist bombastisch irgendwo. Das ist nicht mehr vergleichbar mit den ganzen heutigen Superhelden-Action. Das ist noch handgemachte Action mit echten Stunts und Explosionen und auch wie Stallone spielt, auch am Ende. Das Ende ist für mich perfekt. Also, wie gesagt, das ist für mich ein Meilenstein des Actionfilms Genres, den ich gar nicht so als reinen Actionfilm auch bezeichnen möchte. Ich würde ihn eher so als als Action-Drama zeichnen.
0: Definitiv ein Action-Drama, denn der Film hat ja auch Tiefgang, befasst sich eben auch mit den Traumas der Vietnam-Veteranen und dann auch die Eingliederung in der US-Gesellschaft damals. Das ist ein wichtiges Thema auch und finde ich auch toll umgesetzt in dem Film. Stallone bietet einer seiner besten Darstellerleistungen neben Rocky und da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, weil du CGI gesagt hast. Das fand ich noch schön. Die Action ist ruppig, die ist handgemacht, ist nicht vergleichbar mit den heutigen CGI-Film. Ja, Leute, in Avengers zerstören die eine ganze Stadt. Aber es erzeugt nicht so eine Wucht, so eine Gänsehaut, wie wenn Stallone mit dem LKW eine Straßensperre durchbricht. Da fliegen dir die Autoteile um die Ohren. Ja, das ist ganz anders. Das, das hat eine ganz andere Dynamik.
1: Und du fieberst ja auch mit der Figur, mit bei Avengers. Ich meine, ohne die Superheldenfilme jetzt schlecht zu machen oder so. ne. Aber da weißt du ja ganz genau, Mensch, Spider-Man, der überlebt. Er kann jetzt, egal was jetzt passiert, welche Bedrohung auf ihn zukommt, er überlebt. Bei Rambo 1 weißt du es nicht, du fieberst von Anfang bis zum Ende mit dem Charakter mit.
0: Genau richtig. Und er hat keine Steine für Zeitschleifen. Richtig. <lacht> <lacht> ja, genau. Er bleibt halt geerdetes Kino auf jeden Fall. Ja, Actionsequenzen sind echt atemberaubend. Der harmoniert dann perfekt auch mit der Handlung. Da brauchen wir nichts mehr sagen. Der Antagonist mit Brian Dennehy perfekt gecastet. Aber wir haben so viel schon über diesen Action-Klassiker in unserem Rambo-Podcast gesagt, dass wir da gerne drauf verweisen auf den Rambo Franchise CT Film Podcast klickt doch mal da drauf und hört euch das dreieinhalb Stunden Ding an, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Ja, auf jeden Fall war Rambo wirklich maßgeblich verantwortlich für den Aufstieg von Ken. Wir sind noch in den Anfängen zwar, aber es geht jetzt schon los. First Blood war ein großer Erfolg und Casar und Weiner haben Lunte gerochen. Die wollten mehr. Und eins war entscheidend, dass Karoko weiter aufgestiegen ist, nämlich Kirk Douglas <lacht> und Sylvester Stallone. Die haben da einen sehr sehr starken Bezug dazu, denn Kirk Douglas mochte das geänderte Ende von Stallone nicht und die beiden hatten gestritten. Douglas war damals auch noch ein großer Star, denn Stallone lässt Rambo, Achtung Spoiler, im ersten Teil überleben. Im Buch wird er ja eigentlich erschossen, ne Kevin?
1: Genau, im Buch wird er erschossen und im alternativen Ende von First Blood kann man schon sagen, er schießt er sich selbst. Er rennt in die Waffe von Trautmann sozusagen.
0: Ja, genau. Eigentlich im Freitod von seiner Seite, ja. Kann man so sagen. Und ja, Stallone mochte das nicht und hat es geändert. Und Karoko hat dann später auch die Früchte der Entscheidung ernten können. Denn sie produzierten 1985. Also es hat schon drei Jahre gedauert. Rambo, First Blood Part 2. Hier ist er in Amerika bei uns. Rambo 2, der Auftrag. Ach, das ist meine allerliebste vhs kassette Das Cover-Artwork liebe <lacht> ich über alles, du auch, oder?
1: <lacht> die habe ich hier noch stehen, die vhs kassette Ah, du Sack! <lacht> ja, ich habe ja viele VHS-Kassetten alle zerstört und vernichtet, weil, weil ich ja umgeschwungen bin auf DVD und Blu-ray. Aber die Rambo 2-Kassette, das habe ich immer gesagt, die wird bei mir mit in den Sarg gelegt. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann. Ja, da wird sich kein Wurm an dich rantrauen. Du. Ja. ja, ich habe sie leider nicht mehr. Ich trottel, habe sie irgendwie dann doch, ich weiß nicht, beim Umzug oder so ist sie verloren gegangen. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Und ich bereue es heute noch, weil, Gott, die war magisch. Die hat mich verzaubert in der Videothek, wo ich die an der Wand gesehen
1: habe. Ja, wenn man die gesehen hat, da war so ein Lichtschein so um, um diese Kassette jedes Mal um.
0: <lacht> ja, genau. Ja, der, der heilige Kral sozusagen. Ja, genau. ja. Und, ja, Rambo 2 hatte ja produziert. Da gibt es ein paar unterschiedliche Angaben von den Budgets. Also es das heißt so zwischen 25 und 44 Millionen Dollar. Was denkst du, Kevin? Wo liegt die Wahrheit?
1: Oh, ich sag mal so in der Mitte. Also ich sag mal, so 30 bis 40 hat er mit Sicherheit gekostet und das sieht man den Film auch an. Ich meine, das ist ja eine Materialschlacht.
0: Und was für eine. Hey Leute, der Rambo Zümmig ganz Vietnam, nee, in Thailand, glaube ich, gedreht. <lacht> Oder Mexiko. <lacht> Wo auch immer. Ich glaube, eine Mischung aus Mexiko und Ding. Stallone liefert sich da eine Schlacht mit dem Vietkong. Das ist unglaublich. Der Film ist äußerst fragwürdig aus politischer Sicht, aus ethischer Sicht brauchen wir nicht drüber reden, aber seht ihn als Comic, seht ihn als Unterhaltungsprodukt und da war der Film damals schon auch ähnlich wegweisend wie Teil 1 denn sowas Flottes, sowas perfekt handwerklich inszeniertes habe ich noch nie gesehen gehabt vorher
1: Ja, das ist für mich einer der besten ich nenne es immer stumpfen Actionfilme aller Zeiten neben Invasion USA und Phantomkommando ich finde diese drei Filme müsstest du mir eigentlich immer hintereinander gucken dann bist du komplett, äh, weißt du dann ja, dann hast du wahrscheinlich kein Brain mehr danach, weißt du <lacht> Aber es macht unheimlich Spaß. Es ist natürlich ein ganz anderer Film als der erste Teil. Also eigentlich ist er gar nicht mehr zu vergleichen mit dem ersten Teil. Es ist einfach nur noch ein comic er geht in den Dschungel und macht alles platt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wenn es denn noch die Bäume gibt, weil letzten Endes rodet er ja alles nieder. Also er ist ja letzten Endes für das Sterben des Urwalds verantwortlich. Letzten Endes. Äh, <lacht> <lacht>
0: okay, bin. ist weit aber. <lacht> ja, aber
1: er hat den Anfang gemacht. so, ne? Also da wächst ja heute auch kein Gras. So, und ähm, Nee, aber es ist ein fantastisches Action-Spektakel.
0: Absolut, Leute. Also Kevin hat die drei Filme gerade genannt. Das Phantomkommando, Commando, Invasion, USA und Rambo 2 als Triple Feature und eure Unterhosen. Die sind nicht nass, die sind nicht mehr da. Die
1: sind <lacht> die weggeschmolzen. <lacht> aber das ist, da ist nichts mehr übrig, ich, weißt du?
0: Ja, das ist echt ein nerdgasmus <lacht> Für den Feinsten. Also, wenn man auf sowas steht, du hast schon recht, stumpfe Actionfilme. Aber ich liebe den, ich lege den auch einmal im Jahr ein und hab ein Grinsen auf der Fresse mit <lacht> den Handschuhen. Meine
1: Frau, die steht dann in meiner Küche, ich guck das Ding dann, da hörst du immer. Und meine Frau sagt, was ist denn da los? Ihr hörst immer. da Ich sage, Mensch, das ist die Gäste, Gästeziele, komm rein, guck hin, guck hin. Und sie schüttelt immer nur mit dem Kopf und sagt, auch, Mensch, bei dem ist auch auf dem Moment verloren.
0: Ich kann es verstehen. Beide Seiten, aber ich verstehe dich da sogar mehr. Zur Frau sage ich auch immer, komm her, komm her, jetzt, jetzt erwischst zerwischt den einen da, den General. <lacht> Na, du weißt schon, wen ich meine, oder? Die Musik wird eingespielt, der eine schießt auf ihn mit der Pistole und er kommt mit Pfeil und Bogen und dann schraubt seinen Sprengsatz drauf. Naja, und dann gibt's den anderen einfach nicht mehr, ne? <lacht> Der geht hoch wie so ein Kinaböller danach. <lacht> also echt Wahnsinn, wirklich ein spektakulärer Actionfilm, der nicht umsonst damals so ein Riesenerfolg geworden ist. Schlau gesetzt war er von Karoko. Ich denke, es war bewusst, dass man den Film veröffentlicht hat zum zehnten Jahrestag des Austritts der Vereinigten Staaten aus dem Vietnamkrieg. Da hat man natürlich dann auch Aufmerksamkeit bekommen, einiges und es hat sich ausgezahlt für Karoko.
1: Auf jeden Fall. Und es gab ja auch viele Trittbrettfahrer-Produktionen. Ob das jetzt Sander war, also die italienischen Actionfilme, die haben sich ja alle auch an diesem Film orientiert. missing in action -Filme. Ich weiß gar nicht, Missing-in-Action 1 war, glaube ich, sogar vor Rambo ja. 1. Ja, aber trotz alledem, es war eben halt die Zeit, wo die Amerikaner so versucht haben, filmisch den Krieg doch nochmal für sich zu gewinnen. Aber ein bombastisches Feuerwerk, den kann ich mir immer wieder angucken. Und es war die erfolgreichste Zeit des Sylvester Stallone. er war der Weltstar. Also es gab keinen anderen Star, der über ihn war.
0: Genau, ja war der König der Welt, sozusagen. Auf jeden Fall ein Mega-Hit war er. 150 Millionen in den USA, aber weltweit. Man sieht, wie gut doch der Weltmarkt verstanden worden ist von Karoko. Hat er noch mehr eingespielt? Na, vergleichsweise gibt es kaum Filme, die, die genauso viel international eingespielt haben, wie in den USA. Und das hat aber Rambo 2 geschafft.
1: Genau. Über 300 Millionen Dollar hat er weltweit eingespielt und über 4 Millionen deutsche Kinobesucher. Die Leute waren alle heiß. Und das zeigt dann eben halt doch, wie du schon sagtest, dass Deutschland Ramboland ist.
0: Ja, na Rambo 2 ging es erst richtig los. Karoko expandierte und wollte zum Big Player werden letztlich. Es war so, dass Rambo eben ein Riesenerfolg war, finanzieller. Wir haben ja die Zahlen gerade genannt und Karoko hat es natürlich vernommen und hat sich dann danach verstärkt auf Big Budget Action Filme konzentriert. Sie haben auch andere Dinge gemacht, aber sie haben schon die großen Stars und Regisseure angefragt, um eben diese Filme zu produzieren, weil die weltweit ihr Geld machen. Ja, das haben sie verstanden. Wenn ein City High nur 16 Millionen Amerika macht, macht er aber mindestens genauso viel weltweit und auf Video wahrscheinlich ist fünf Fache, ne?
1: Richtig, genau. Solche Action-Produktionen haben dann immer Gewinn gemacht. Zumindest auch spätestens in der Videoauswertung dann auch. ne? Also, das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, also das war auch wieder so, wo wie ich mir gut vorstellen kann, wie wieder die Major Studios gesagt haben: 40 Millionen für eine Fortsetzung. <lacht> Na, ich weiß nicht. Es gab natürlich schon Indie 2 und so, aber Rambo 1 war ja jetzt nur nicht der super, super Hit in Amerika. 47 Millionen hatte der erste eingespielt. Da sieht man auch, wie erfolgreich der auch Video war, dass Rambo 2 das
1: Dreifache eingespielt hat. der kam auch am richtigen Zeitpunkt, Rambo 2. Das ne? stimmt, da kam, ja. war der Kalte Krieg ist ja auch da gerade so ein bisschen wieder hochgekocht mit Reagan und so weiter. Die bösen Russen und so, das war ja in Rocky IV auch so ein bisschen dasselbe Thema eigentlich. Anti-Russen-Film eigentlich. Ja, und das war gerade so in aller Munde.
0: Timing hatten sie immer gut drauf, also ja, ja in Teil 2 kommen wir, da haben sie das Timing irgendwann verloren, da waren sie dann eher zu früh mit Piratenfilmen, aber äh, bei Rambo 2 haben sie es absolut richtig getroffen und aufgrund dieses Hits haben sie sich endgültig am Markt etabliert gehabt und haben dann stark expandiert, da kommen wir jetzt gleich dazu, vor allem 87 und 88 kam nicht mehr nur ein Film raus, sondern gleich mehrere. Zuvor hatten sie mit Rambo 2 schon einen Vertriebsvertrag mit TriStar Pictures, die haben dann auch bis 94 alle Karoko produktionen in Amerika vertrieben. Denn Karoko selbst hatte im Gegensatz zu Ken keinen eigenen US-Verleih. Sondern die haben ihre Filme eben dann einem anderen Verleih überlassen, der dann die Vermarktung übernommen hat. Aber die hatten einen sehr guten Vertrag mit TriStar, dass da viel Geld für sie hängen geblieben ist am Ende. Rambo 2, wer mehr über dieses Action-Inferno wissen will, Kevin, wir verweisen wieder auf
1: unseren Rambo-Podcast. Und Leute, das ist ein episches Ding. Also, den müsst ihr euch auch nochmal anhören. Wenn ihr ihn schon mal gehört habt, hört ihn dann nochmal an. Und wenn nicht, dann hört ihn euch zum ersten Mal an. Da bereden wir ausführlich alle Rambo-Filme.
0: Genau, da schießen wir euch in die Ohren, aber saftig. <lacht> da knallt's <lacht> richtig, ja. Kommen wir zurück zu Karoko. Rambo war ein Riesenhit und es ging weiter. Wie gesagt, sie expandierten stark. 1986 und 87 produzierten sie einige Filme. Zwei davon waren Angel Heart und Ausgelöscht. Die beiden waren jetzt nicht die ganz großen Hits. Ich würde sogar sagen, Ausgelöscht war ein Flop von den finanziellen Zahlen. Kommen wir gleich dazu. Aber sie wurden von den Kritikern sehr gut besprochen und auch von anderen Filmemachern gut aufgenommen, weil sie gesehen haben, Karoko lässt den eine gewisse Freiheit, ist ja unabhängig von den Majors und äh, das schätzen dann viele. Deswegen haben sie auch Leute bekommen, ne? Kevin wie Paul Behöven und
1: wie äh, Nick Nolte, Mickey Rock also das waren ja alles, sei es jetzt aus Filmemacher Sicht oder eben halt was die Schauspieler angeht, das waren ja alles, alles was Rang und Namen hatte, hat ja Karolko sich sozusagen die Verträge gesichert.
0: Genau, Walter Hill, James Cameron später, also da waren wirklich namhafte Leute, Craven, selbst Carpenter, der zwar jetzt nicht unter ihrem Banner produziert hat, aber sie haben sich die Rechte an einigen Filmen von ihm gesichert, also die waren da wirklich sehr untriebig und auch sehr beliebt teilweise, nicht nur, weil sie ihm Freiheiten ließen, sondern im zweiten Teil kommen wir dazu, sie haben auch die Stars sehr, sehr hofiert und mit Geld um sich geschmissen, was ihn auch negativ von vielen anderen Studios ausgelegt worden ist. War vielleicht auch ein bisschen Neid, Jungs. <lacht> ähm, aber gut, war so. Kommen wir zu die Filme, die sie 87 dann veröffentlicht haben. Großteils schon 86 gedreht natürlich, man kennt es. Angel Heart ist einer von diesen. Der ist eben 87 erschienen, Budget 17 Millionen Dollar, Kevin. Ich hatte es ja gesagt, so der große Erfolg war er nicht.
1: Nee, es war kein großer Erfolg, aber der hat im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr an Reputation erlebt. Ne? Also wir wissen immer mehr Leute zu schätzen, Angel Heart. Und es ist eben halt auch ein sehr düsterer Film äh, mit einem, ich glaube, Robert De Niro spielt ja den Teufel und Mickey Rourke, der ja damals schon sehr bekannt war durch neuneinhalb Wochen und äh, ja spielt dann eben halt auch eine sehr gute Rolle in dem Film muss ich sagen aber es ist halt ein düsterer Film also für die Amerikaner vielleicht zu düster in Deutschland hat er wirklich gute Zahlen geschrieben vielleicht weil er eben halt auch gerade so das Maß aller Dinge war was so dem Macho-Typen sozusagen neben Mel Gibson und so war ne? <lacht> ja
0: Angel hat 17 Millionen eingespielt 17,1 in Deutschland 1,3 Millionen Zuschauer ja, das ist
1: eine gute Zahl
0: das ist wirklich gut. Und du hast es schon schön zusammengefasst. Also, der hat über die Jahre dazu gewonnen An Reputation, an Anerkennung auf jeden Fall. Denn Angel hat es für mich, ich habe ihn jetzt neu aufgefrischt, einer der besten Thriller der 80er Jahre. Mhm. Der hat mir damals schon gefallen, aber ich muss sagen, der haut dir schon saftig in die Magengrube. Zudem verzichtet der auch nicht auf Sex- und Gewaltspitzen. Der war nicht umsonst damals ab 18. Mhm. Der ist wirklich nichts für zart beseitigt. Aber was Mickey Rourke und Robert De Niro hier als Gegenspieler abliefern, ist ganz großes Schauspielkino. Also, fantastisch, muss gesehen werden. Da sieht man auch, was für ein Potenzial im Mickey Rourke steckte, schauspielerisch auch.
1: War einer, für mich einer der besten Schauspieler zu der Zeit. Das war auch seine beste Zeit, so finde ich, so Mitte 80er bis Anfang 90er, bis er dann so wirklich irgendwie abgerutscht ist. Ich meine, der hatte jetzt nicht die großen Blockbuster, aber er hatte gute Filme gemacht, wirklich gute Filme gemacht. Und äh, ja, leider ist er dann so ein bisschen abgerutscht und hat dann viel an sich machen lassen ist dann wieder als Boxer, hat dann wieder geboxt irgendwie, welche Showkämpfe, was ich was, hat er sich mit allen Sachen, hat er sich da irgendwie keinen Gefallen gemacht und kam ja dann eigentlich erst so richtig zurück, eigentlich so 2010 oder so, so ein Wrestler und so, ich glaube weiß ich gar nicht, wann er war, 2010 oder so, das war eigentlich so sein Riesen-Comeback und vorher hat er zwar auch noch Sachen gemacht, aber da hat er jetzt nicht groß Aufsehen äh, mit erregt. Der hat er hat ja eher mit seinen privaten äh, Sachen Aufsehen erregt.
0: Ja, das stimmt. Wie du gesagt hast, Boxen, dann äh, hat er an sich rummachen lassen, hat vorher selbst ein bisschen rumgemacht in der wilden Orchidee. <lacht> <lacht> und hat das ein bisschen gefrönt, ne? Sein Sexsymbol, ich glaube, der hat auch so ein bisschen selber ein Persönlichkeitsproblem. Ich meine, wenn man seine Geschichte ein bisschen liest, er ist ja auch angeblich äh, missbraucht worden in jungen Jahren und so. Also es ist wirklich ja auch eine traurige Geschichte um ihn und seine Persönlichkeit hat da wahrscheinlich drunter gelitten. Er ist ein toller Schauspieler. Du hast es gesagt, die Titel, also in den 80ern. Leute, schaut im Jahr des Drachen an. Schaut auf jeden Fall Angel Heart an. Der hat wirklich tolle Titel damals gehabt. auf Neuneinhalb Wochen. Neuneinhalb Wochen, genau. Harley oh.
1: Davidson und The Marlboro Man mag ich zum ja. Beispiel, gut, der war jetzt Anfang 90er, aber ne, also, der hat schon gute Filme gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also Und Angel Hart ist sicherlich einer seiner besten Leistungen. Äh, Wrestler, hast du erwähnt, sein Comeback davor ein bisschen in Sin City, etwas Aufmerksamkeit mhm. erlebt. Sein Kumpel Stallone hat ihn da auch ein bisschen zurückgeholfen, nämlich mit der Rolle in Get Carter. 2000 war das.
1: Genau, dann war ja noch ein Double Team, war ja noch der Bösewichter an diesem Van damme dennis Rodman vehicle
0: Double Team? Oh, oh Gott, du packst Dinge aus hier. Ja, ich, <lacht> das das, ei, das ei, kennt ei. man ja
1: noch. Aber er muss schon sagen, er hatte schon eine durchstrecke eine sehr lange Durchstrecke Das waren ja keine Filme, wo er jetzt sie sich wieder äh, etabliert hat. Das war ja wirklich dann erst wieder mit Sin City und The Wrestler.
0: Oh, das war jetzt ein Wortspiel durchstrecke. Er war ja auch Alkoholiker. <lacht> du bist fies. Aber es stimmt schon. Also das ist auf jeden Fall so. Teilweise selbstverschuldet auch. Ist eben zum Boxen gegangen. Hat die Schnauze voll gehabt von Hollywood auch. Homeboy war glaube ich sogar so ein Boxfilm, wo er dabei war. Da hat es dann angefangen. Ich glaube, während der Dreharbeiten ist er dann wieder auf die Idee gekommen. Ach komm, ich halte meine Birne wieder in den Ring. <lacht> Was, glaube ich, nicht so so eine gute Idee war. Am Ende hat er auch zugegeben.
1: Also ich finde, er ist auch so der männliche die Griffiths.
0: Oh, jetzt tut mir was weh, die Hämorrhoiden. <lacht> okay, ja, okay, ja, ich weiß, was du damit sagen willst. Also du hast nicht ganz unrecht, wobei Mickey Rourke natürlich die Griffith mit einem Auge wegspielt. Also schauspielerisch ist er ja schon eine andere Nummer, aber ja, es ist einfach schade gewesen, dass er da gute Zeit verschwendet hat, denn ich habe den sehr, sehr gerne gesehen. 24 Stunden in seiner Gewalt ist auch ein ganz guter oh, ja. von ihm. Also der hat schon einige gute Titel gehabt. Kurz noch zurück zu Angel Heart, also wie ich es erwähnt habe, einer der besten Thriller der 80er Jahre und das liegt großteils an der unglaublich dichten Atmosphäre, die der Film hat, den raffinierten, doppeltbötigen Plot, wir sagen jetzt nichts, keine Spoiler, als wirklich eine sehr, sehr interessante Story, die einige Wendungen hat und die man auch nicht errät und davon lebt der Film auch, also lasst euch da überraschen, nicht zu viel drüber lesen und wie erwähnt die erstklassigen Darsteller, also der Regisseur Alan Parker, der hat da wirklich einen sehr, sehr guten Spannungsbogen dann auch inszeniert, der geht sukzessive nach oben und erzeugt dadurch so eine ungemeine Sogwirkung, dass du dich dem Film nicht entziehen kannst. Du wirst da reingezogen in dieses New Orleans, in diese Düsternis. Das ist ja so ein okkult Psychothriller, der da in diese Richtung geht und hat auch einen hohen Erotik-Touch. Das hat ja Mickey Rourke auch ausgezeichnet. Also der hat grundsätzlich mit den Schauspielpartnerinnen rumgemacht, ne? in, in den 80ern.
1: Ja gut, aber mein Gott der hätte es nicht getan.
0: <lacht> genau, ja. Kim Basinger und ich glaube, in, in was ja damals fast schon Skandal war, in, in Angel Heart mit Lisa Bonnett. Lisa Bonnett ist eine von den Mädels in der Bill Cosby Show gewesen. Die älteste Tochter spielte die da und die war noch in der Serie zu dem Zeitpunkt und war hier halt als Love Interest freizügig zu sehen, was damals eben viel Aufmerksamkeit auch erregt hat bei dem Film. US-technisch vom Einspiel hat es zwar nicht so viel Einfluss genommen am Ende mit diesen nur 17,1 Millionen. Ich denke, die Story ist ein ein bisschen zu verzwickt am Ende. Man muss da wirklich aufmerksam zuschauen. Was aber jetzt auch schön ist, wenn man den Film öfter sieht, fallen einem Dinge auf, die dann Sinn machen. Das finde ich auch, diesen Film den kannst du auch zwei, dreimal schauen, wobei er eben etwas in die Magengrube schlägt. Also jetzt so im das Sommer... Das ist kein
1: Mainstream-Film, wo ich jetzt sage, dass, also mich wundert das Spiel jetzt ehrlich gesagt nicht, weil das ist auch wirklich kein Film fürs Massenpublikum eigentlich, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, aber insgesamt weltweit hat das sein Geld gemacht ja. und vor allem, er wurde auch wirklich gut besprochen von den Kritikern und das wird am Ende Karo auch gereicht haben mit dem Videomarkt. Der andere Film ist Ausgelöscht von 87. Der sollte eigentlich schon Ende 86 erscheinen. Dann hat man den Film nochmal umgeschnitten, weil man nicht so ganz zufrieden war. Könnt ihr alles im Underrated 8 Podcast hören, die 80er Jahre. Da stelle ich den Film ausgiebig vor, auch mit der Hintergrundgeschichte. Also gerne auch den mal anklicken. Und Ausgelöscht ist eben kein so ein großer Erfolg geworden. Ne?
1: Ja, der hat 22 Millionen gekostet und hat nur 11 Millionen eingespielt in Amerika. Und das wundert mich eigentlich eher, weil äh, das ist ja eigentlich so ein Film, der schon und schon das Mainstream-Publikum anspricht, zumindest die Action-affinen Menschen und hat auch eine gute Besetzung gehabt. Walter Hill hat Regie geführt, der bekannt ist für gute Actionfilme, hatte zum Beispiel mit 48 Stunden zum Beispiel mit Nick Nolte ja schon große Erfolge gefeiert. Wundert mich so ein bisschen, dass der untergegangen ist.
0: Ja, mich auch im Nachhinein, denn ich liebe den Film. Dieses Jahr ist er auch von Koch Media erschienen im August. Also unbedingt holen das Mediabook Hammer. Der Film ist wirklich gut und unterschätzt. Ich könnte mir vorstellen, Kevin, dass die Knolte vielleicht schon seine beste Zeit als Hauptdarsteller ja. hinter sich hatte.
1: Ja, das erklärt wahrscheinlich auch, dass er dann 1990 dann die Fortsetzung zu 48 Stunden gemacht hat. Man hat dann auch gesehen, Eddie Murphy war dann der Hauptdarsteller. Und er war dann nur noch die zweite Geige. Beim ersten Film war es ja umgekehrt. Da hat man eben halt schon gesehen, wie der äh, Stellenwert mittlerweile also von Nick Nolte dann doch ein bisschen oder der Stern so ein bisschen gesunken ist, obwohl er ja einige gute Knaller in den 80ern hatte, also wirklich auch Komödien. Hier ähm, Zoff in Beverly Hills zum Beispiel war auch super Film, ne? aber... Ja, das kann sein, dass da der Stern schon so ein bisschen sank, was, was Nick Neuty betrifft. Aber er kam ja auch immer wieder zurück eigentlich im Laufe der seiner Karriere.
0: Ja, das stimmt. Man muss auch sagen, zu der Zeit 87, es gab schon Hochglanzkino. Und Walter Hill ist nicht dafür bekannt, sondern der macht eben eher, ich sag mal, old school action Robicke, handwerklich perfekt gemacht, aber eben weit weg vom Hochglanz. Und äh, ausgelöscht ist dann eher so ein staubiger Western-Vertreter. Ne? Mit staubig meine ich nicht, dass er irgendwie angestaubt ist oder langweilig nein, der ist großartig, der ist geradlinig, der ist packend, der liefert Shootouts vom Allerfeinsten. Ich finde, Hill kann das mit am besten. Shootouts, ja. äh, spannend und vor allem auch knüppelhart zu inszenieren, liebe ich. Und, und inhaltlich bietet der zwar einige genre typische Schwächen, aber hey, Hill ballert das eben einfach mit seiner handwerklichen Perfektion weg. Aber ich denke vielleicht, dass er mit den ganzen Hochglanzprodukten, die zu der Zeit schon rauskamen, wir reden hier wirklich auch von den Stallone-Filmen, die Rambo-Filme hatten schon Hochglanz, Beverly Hills Cop 2 war Top Gun, aber ja, vielleicht war das nicht mehr ganz up to date. Du bist nur eine Vermutung, weil die Besucherzahlen in Deutschland waren ja auch nicht gut.
1: Nee, nur 150.000 Zuschauer. Wie gesagt, ich wundere mich so ein bisschen, weil so der Stern von Nolti, der sank zwar schon so ein bisschen, aber er war ja immer noch up to date. Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Ich wäre damals ins Kino gegangen, hätte ich schon gedorft, über dem Film, aber ich glaube auf Video hat er dann auch umso besser funktioniert.
0: Ja, ich denke vor allem im Weltmarkt mit Nick ja. Noll, haben sie verkauft, der Film wird keine Miese gemacht, haben, aber es war jetzt kein großer Erfolg. Beide Filme nicht zu dem Zeitpunkt. Wir reden von Karoko, einem Studio, oder besser gesagt eine Produktionsgesellschaft, die noch am Anfang stand und die schon aufpassen musste, weil sie auch 86, gleich dazu noch einige Sachen zugekauft hatten. Zuvor haben sie noch den John Carpenter Film, Die Fürsten der Dunkelheit, eingekauft. Also den hatten sie nicht produziert, sondern Karoko hatte sich die Rechte für den internationalen Markt abseits von Nordamerika, also USA und Kanada, gesichert. In Deutschland weiß ich noch, prangte auf dem VHS-Cover Karoko unten im Eck. Starlight-Video hat ihn verliehen. Karoko hat ja hier keinen eigenen Videoverleih gehabt. Ich habe ihn erst auf Video gesehen. Ich liebe diesen Film. Wie geht's dir mit Fürsten der Dunkelheit?
1: Da muss ich sagen, den habe ich auch erst später immer mehr lieben gelernt, so wie viele andere Leute, glaube ich, auch. Der allgemeine Tenor war damals, glaube ich, Eher negativ auf den John Carpenter Film, weil John Carpenter hat auch immer halt immer gut vorgelegt. Das war ja auch immer schwer, seine, seine vorherigen Filme zu toppen. Na, du wirst ja immer verglichen mit den besten Filmen. Aber auch da muss ich sagen, Fürsten der hat, hat jetzt auch in der Retrospektive gesehen Reputation erfahren. Genau wie Angel Heart, muss ich sagen. Der ist, finde ich, der unterschätzteste John Carpenter Film und heute wird er auch mehr wert geschätzt, als ihm damals zuteil wurde.
0: Das würde ich auch so unterschreiben. Muss auch sagen, na, als Jugendlicher hat mich die Atmosphäre schon mitgenommen auch und und fasziniert. Muss aber sagen, natürlich ganz bin ich auch nicht so durchgestiegen.
1: Auch also das Ende. Also da frage ich mich auch teilweise. Bis heute muss ich ganz ehrlich gestehen, auch wenn du dann so das Video immer gesehen hast, weißt du, dieses Video. Hast du ja immer ein Stückchen mehr gesehen von diesem Film. Ja,
0: wurde The Ring vielleicht oh, beeinflusst? Was, das
1: kann sein. <lacht> weil, sowas kann ich ja gar nicht ab. Ne? Also das sind so Dinge, das kuselt mich immer wieder. wenn ich das. Und dann diese Stimme, diese verzerrte Stimme dann im Hintergrund. Das war hat mich wirklich sehr, als Kind war ich ja auch erst, keine Ahnung, 13 oder so. Da hat mich schon sehr verstört, der Film, muss ich sagen, teilweise.
0: Und der wird dich heute noch verstören, weil ich habe ihn auch aufgefrischt im Zuge dessen. Kurz zum Inhalt, wir haben ja über den Film noch nirgends gesprochen. Es geht um ein Forscherteam. Bestehend aus den besten Studenten von Professor Mirak. Das ist ein asiatischer Darsteller. Namen kann ich euch jetzt nicht sagen, was mir aber gut gefallen hat. Das kam da eben auch damals schon, Ja, auf Rassen oder Eten. Das war ihm egal, ne. Der hat Schwarze besetzt, der hat Asiaten schon besetzt. In Fürst der Dunkelheit sind immerhin drei in diesem Cast, in diesem Main Maincast. Also, das ist schon einiges zu der Zeit. Und die werden eben zu einer Kirche in Los Angeles geführt, weil sie müssen rausfinden, da wurde ein uraltes Relikt unten gefunden, das scheinbar sich in irgendeiner Weise belebt hat und Einfluss nimmt auf die Umwelt, ne. Leute laufen plötzlich rum, so, ich sag mal, Herr ja, Penner sagt man nicht, wie nennt man die Obdachlose? <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Obdachlose raufen rum wie Zombies Kakerlaken laufen auf der Straße rum und sie müssen schnellstmöglich erforschen, was das mit diesem Ding auf sich hat. Das würde nämlich von einem Geheimbund namens die Bruderschaft des Schlafes da unten immer unter Verschluss gehalten. Nur jetzt scheint es plötzlich zu Leben erweckt worden zu sein. Carpenter auf jeden Fall war ein bisschen enttäuscht nach dem großbudgetierten Flop Big Trouble in Little China, den ich immer noch sehr, sehr schätze, aber das war auch wieder so ein Studiofilm von Carpenter ein Flop war. Wir können es nicht verstehen, er war wahrscheinlich zu asiatisch zu der Zeit, ich habe keine Ahnung, er war seiner Zeit wohl wieder voraus, das Asiakino war in den USA Mitte der 80er noch nicht so, so angesagt und Deswegen wollte er bewusst auf einen niedriger budgetierten Film, auf einen kleineren Stoff kommen und hat im Fürsten der Dunkelheit danach gedreht, 87. In Deutschland ist er sogar erst 88 erschienen und verlässt sich da voll und ganz eben auf sein Gespür für für nervenzehrenden Horror. Ja, das kann er ja wirklich. Es ist ja auch der zweite Teil der sogenannten apokalyptischen Trilogie von Carpenter. Das sind Filme, die haben jetzt miteinander nicht wirklich was zu tun, aber sie haben eine ähnliche Atmosphäre und ein ähnliches Thema. Also es geht dann um eine allgegenwärtige, düstere Bedrohung in irgendeinem Sinn, die die Apok heraufbeschwört und ich finde den echt klasse. Wie du sagst, das Ende ist wieder mal mehrdeutig. Das mag ja Carpenter gerne auch offene Enden und das kann man dann auch ein bisschen so interpretieren oder so. Ich finde es klasse. Der Film bietet unglaublich starke Bilder. Carpenter, was der da rausholt, das nice Budget war nicht so hoch.
1: 3 Millionen Dollar. Der Film spielt ja auch hauptsächlich in diesem Gebäude, wo sich ja dieses Kamerateam aufhält. Die filmen ja diese ganzen Phänomene sozusagen, was da drin vorgeht. Trotz alledem, er sieht natürlich hochwertig aus, aber das hat, das haben John Carpenter Filme immer, die haben immer hochwertig ausgesehen. Und letzten Endes war es ja trotzdem ein Erfolg. Ich meine, der hat in Amerika 14 Millionen eingespielt. Ist jetzt nicht riesen toll jetzt irgendwie, aber es ist ja im Anbetracht von 3 Millionen Budget ist es ja immer noch gut. Und in Deutschland hat er 465.000 Zuschauer. Also Carpenter hat in Deutschland eigentlich auch immer ganz gut funktioniert.
0: Ja, der war sehr, sehr beliebt. Das stimmt. Also die Zahlen sind wirklich gut. Und gut. Ja. Karoko hat am internationalen Markt verdient. US-Markt war uninteressant. Der Film ist von Universal vertrieben worden. Sie haben ihn eben für den internationalen Markt eingekauft. Was in den 80ern ja auch noch nicht so üblich war, dass dann ein Major-Studio-Film dann international von verschiedenen Verleihen vermarktet wurde. Und hey, absolut zu Recht, für mich einer der unterschätztesten Karten der Filme insgesamt. Atmosphäre, hatte ich gesagt, die kann er, dem So kannst du dir auch nicht entziehen aus surrealem Terror. Ja, es ist ja wirklich so, dass dann auch, du hast erwähnt, das sind ja nicht wirklich Videos, sondern das sind so Visionen, Schlafvisionen von den Leuten, da wird aus der Zukunft dann, ich will nicht zu viel verraten, da wird denen eben was übermittelt, was total surreal ist in den Bildern und in dem Ton und der Stimmverzerrung, wie du gesagt hast, ja, das nimmt dich schon echt mit und die Besetzung ist auch nochmal toll, denn Tom Pleasant führt da wirklich eine tolle Riege an Schauspielern an, die alle nicht wirklich groß bekannt sind. Das sind eher so, so B-Movie-Recken und ja ehemalige Fernsehgrößen. Also ihr werdet hier den Murray aus Trio mit vier Fäusten sehen. Wer ist Murray? Das ist der mit der Brille. Vielleicht du kennst ihn, <lacht> <den>, oder? <lacht> Murray
1: Wosinski. Lowski, Richtig, genau.
0: Der, der lebt ja hier im bösen Tod mit dem Fahrrad. Ne? Der ist ja, aber der. hier spielt
1: er auch einen Nerd. <lacht> ja, ja. Also unterscheidet sich nicht großartig von Trium und vier Fäusten. Und wer genau hinguckt, wer Musikkenner ist, der wird auch Alice Cooper erkennen.
0: Ja, genau, als Obdachlosen. <lacht>
1: als Penner. Sag es ruhig, du hast es
0: so betitelt. <lacht> okay, als Penner. <lacht> Ist er nicht eh einer? Komm, her auf. <lacht> auf jeden Fall, Alice Cooper spielt toll. Also hey, der hat eine Fresse. Also nachts möchte ich dir nicht begegnen. Den kannst du als Türsteher irgendwo hinstellen. Immer noch als, äh, als Grufti. Der Typ hat es einfach drauf mit seinem stechenden Blick. Ja, genau. Und einer von Simon und Simon. Kennt ihr die Fernsehserie, Leute? Simon und Simon waren in den 80ern ganz groß nämlich der blonde Darsteller Jameson Parker spielt hier eine größere Rolle sogar. Der ist auch dabei, mit einem ganz, ganz fiesen Pornoschnauzer. Also wirklich ganz schlimm. Steht ihm überhaupt nicht, aber egal. Es sind also, die 80er. So,
1: so, so ein Schenkelbesen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ein Gritzenputzer.
0: Uiuiui, <lacht> Kevin, jetzt... Äh, ja, sorry. Einfach so ein so einen Drecksbalken unter der Nase. ja. So ein Muschiputzer hat auch viel... <lacht> Man merkt auch, er ist ein bisschen scharf in dem Film, das merkt man. Also er, er ist ja einer dieser Wissenschaftler, die da alles aufzeichnen und dann leider zu spät merkt, dass da was falsch läuft. Aber insgesamt echt ein sehr, sehr starker Karten, damit dem er eigentlich auch so so ein kleines Comeback hatte. Back to the Roots und wie gesagt zu Recht ein Erfolg und für Karoko auch ein Erfolg. Aber trotzdem, wir hatten die drei Titel 87 erwähnt, ausgelöscht, Angel Heart und Fürsten der Dunkelheit. Alles keine Mega-Hits, und während dieser Zeit, 86 und 87, hatte Caroco zugekauft. Sie hatten unter anderem den Heimvideovertrieb IVE eingekauft, wollten da dann auch unabhängiger sein auf dem Videomarkt und zudem haben sie dann auch den Fernsehsyndikator Orbis Communications für 15,4 Millionen Dollar gekauft und dann auch noch die Produktionsstätte von De laurentis übernommen, der ja pleite ging, in North Carolina war die und das war doch einiges an finanziellen Aufwand, sodass sie natürlich einen großen Hit gebraucht haben, Kevin. Und was macht man dann?
1: Dann nimmst du natürlich, äh, machst du natürlich den Fortsetzung von deinem bisher größten Hit, Rambo 3.
0: Auftrag in Afghanistan.
1: Relikat wertvoll.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Heutzutage würde ich echt, es wäre geil gewesen, wenn der Film heißt Rambo 3, das blaue Licht oder irgendwie mhm. so. Auf jeden Fall haben sie ein Rekordbudget dafür ausgegeben.
1: 63 Millionen Dollar. Ich glaube, das war zu der Zeit der teuerste Film aller Zeiten. Oder zumindest einer der teuersten Filme aller Zeiten und äh, ja, das sieht man in dem Film natürlich auch in jeder Pore an. Ich meine, letzten Endes, taktisch ist es richtig, ich hätte es genauso gemacht, wenn ich gesagt habe Mensch, das muss ich aber wieder frisches Geld äh, generieren. Wir haben einiges an Ausgaben gehabt, an Investitionen, wir brauchen jetzt wieder einen Hit, ich meine, wer hätte es nicht gemacht, ich hätte es genauso gemacht, aber man muss sagen, letzten Endes war das Einspielergebnis nicht wirklich zufriedenstellend.
0: Das stimmt, ja. Kurz nochmal zum Budget. 63 Millionen Dollar. Allein Stallone hat 16 Millionen eingestrichen. Also es war auch seine Rekordgage zu der Zeit. Einfach nur Wahnsinn, aber es war klar. Wie du gesagt hast, nach den massiven Investitionen musste Karolka einfach seine Rambo Cash Co. Äh, melken und es hätten wir beide nicht anders gemacht. Wie du gesagt hast, die Zahlen waren nicht wirklich überzeugend in den USA vor allem, ne?
1: Genau, also ich sag mal so weltweit äh, sind die Zahlen eigentlich stabil geblieben, wenn man das mal vergleicht. Nur halt in Amerika hat er knapp 100 Millionen weniger eingespielt. Weltweit waren die äh, Ergebnisse fast ähnlich. Ne? Das ist eben halt auch so ein bisschen kurios bei dem, bei dem Film. Aber ich schätze einfach auch mal, er kam zu spät. Der Film kam ja, nachdem die Afghanistan-Krise letzten Endes schon vorbei war. So, und ich glaube, wenn der vielleicht ein Jahr eher gekommen wäre, hätte das schon wieder ganz anders ausgesehen.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Timing. Ne? Mit Rambo ja. 2, Timing perfekt. Rambo 3 wurde 87 schon gedreht. Und Ende 87 glaube ich, war es so, dass die Sowjetunion sich zurückgezogen hat aus Afghanistan. Und der Film erschien eben erst im Mai in Amerika 1988, in Deutschland im Juli. Und war somit überholt von der aktuellen politischen Lage. Das hat ihm sicher ein bisschen was gekostet. Aber du hast ja gesagt, hey, weltweit war der Film ein Riesenhit. Und auf Video erst, oder?
1: Ja, auf Video, klar, Mensch. Also überall hast du das Rambo 3-Logo. Äh, gesehen. Und in Deutschland hat er ja trotzdem noch seine 2,6 Millionen Zuschauer, was ja natürlich trotzdem super ist. Ja, weltweit waren die Zahlen gut, aber halt klar, der US-Dollar ist natürlich immer mehr wert. Das US-Einspiel ist natürlich erstmal die Gradlinie sozusagen, weil da am meisten hängen bleibt von jedem Dollar für die Produzenten. Das ist ganz klar, ne? Aber letzten Endes mit Videoauswertung und so und was ich was, also so ein weltweiter Kinoauswertung hat dieser Film auch Plus gemacht. Aber natürlich im Vergleich zu Teil 2 eine Enttäuschung, das muss man ganz klar sagen.
0: Auf jeden Fall. Das war sicher eine Sache, wo Karaoke ein bisschen überrascht wurde. Zum Glück hatten sie ja mit Rambo ein richtiges Franchise, also Videospiele wo er produziert. Ich hatte mm. das Sega Mega Drive Spiel. Echt geil, Leute. Und äh, Spielzeug und andere Merchandising-Artikel liefen ja sehr, sehr gut.
1: Ich hatte das Messer. Richtig mit Schleifstein vorne, mit Verbandszeug hier, mit so Nadel und Faden und so. Ja, richtig.
0: Schmierst du deine Butterbrote heute noch mit dem Messer, oder?
1: Ja, klar. Das, das nehme ich heute noch immer mit. Und wenn ich zur Bank gehe und brauche Geld, dann habe ich das Ding auch immer so in der meiner <lacht> In Tasche, dann äh, fragen die gar nicht großartig und geben immer schon leicht freiwillig. Ne?
0: Ja, sehr gut, und, und deine Socken stopfen kannst du auch mit dem
1: <lacht> Alles, Du kannst nähen, wenn du dir einen Finger stehst. Ach Mensch, kein Problem, sage ich. Wenn mein Sohn kommt, auch oh, ich habe mir den Finger äh, geschnitten. kommt kein Problem, ich hole Nadel und Fahrten. Das ist, Ding ist perfekt.
0: Du bist echt super dead oder Psycho Dad. <lacht> Das ist ein schmaler Grad, Kevin.
1: Ja, das Ding kannst du ja voll benutzen. Ne? Entweder nähst du wenn nichts mehr zu machen ist, schneid es ab.
0: <lacht> ja, genau. Oh Gott, da hat An der Qualität hat es vielleicht auch ein bisschen gelegen. Was denkst du, Kevin, der Misserfolg? Also uns beiden gefällt er, glaube ich. Aber
1: Naja, es ist schon irgendwo eine Kopie von Teil 2. Nur, dass es jetzt in der Wüste spielt das Spektakel statt im Dschungel. Aber trotzdem sind hier auch trotzdem tolle Schauwerte. Ne? Also wenn ich nur sehe, der Battle hier, Panzer versus Militärhubschrauber der Russen, die dann gegeneinander fahren und solche Sachen. Es gibt schon ikonische äh, Szenen auch in Teil 3, aber es ist schon, er, er unterscheidet sich eigentlich letzten Endes nur geringfügig von, vom zweiten Teil.
0: Ja, der Aufwand ist purer Wahnsinn. Also wenn ihr euch den heute noch anschaut, das ist auch wieder alles handgemacht. Stallone macht seine Stunts Großteil selbst. Da fliegt ein Hubschrauber knapp über seinen Schädel, wenn er dann dieses wüstenpolo football spielt oder wie sich das immer mit dem Schaf macht. Ja, dann und legt. dann macht
1: er alles selber hier mit dem Reitzähn und so weiter. Ich finde der Film kommt ein bisschen schleppender, sage ich jetzt mal so, wenn man das von Rambo überhaupt sagen kann. Er kommt so ein schleppender in die Gänge, muss ich sagen. Der zweite der ist da so ein bisschen hat so ein, noch ein bisschen besseres Pacing.
0: Das stimmt, ja, der ist kurzweiliger, man muss sagen, am Anfang ein bisschen platzbord attitüde na, in Thailand, macht ja. ein paar Stockkämpfe für die Mönche und verdient sich da so ein bisschen Geld. Der lässt sich auch zweimal bitten na, von Colonel Troutman, aber insgesamt hat der Film actionmäßig unglaublich viel zu bieten und ist halt so ein Relikt seiner Zeit, wer die 80er gerne mag und was da so an Actionfilmen produziert wird, der kommt an Rambo 3 nicht vorbei, also der macht einfach Spaß in der Sicht, aber es ist für mich auch insgesamt der schwester Rambo-Film.
1: Ja, für mich auch. Aber trotzdem, für Action-Fans natürlich, da braucht man nicht drüber reden, das ist natürlich trotzdem ein Must-Have. Das ist ganz klar. Ne? Der vierte Teil war dann eine Schlachtplatte, aber letzten Endes war das auch nur eine Kopie von zwei und drei Storymäßig letzten Endes. Aber auch der ist natürlich sehr sehenswert, wenn auch nicht mehr von Karolko.
0: <lacht> stimmt, ja. Der vierte ist halt wesentlich härter und düsterer. Das unterscheidet ihn zumindest tonal vom zweiten. ist nicht mehr dieses epische Hochglanz-Action-Kino, sondern schon eher Back to the Roots gewesen, auch wenn es am Ende auch nur, wie du sagst, eine Schlachtplatte ohne Tiefe war. Aber Rambo 3, auch da verweisen wir auf unseren Rambo-Franchise-Podcast rein, Leute. <lacht> und Karolko hatte also doch bloß gemacht insgesamt und konnte wieder saftig Filme für 1988 einkaufen und produzieren. Und da wurden sie auch unterstützt von der finanziellen Liste des Steueranwalts Peter Hoffmann der 86 sogar Präsident wurde von Karoko. Und Karoko hat dann eben 88 auch wieder einige Titel auf der Pfanne gehabt. Ganz große und ein paar weniger große. <lacht> wir kommen jetzt zu den Titeln. Wo fangen wir an, Kevin?
1: auch würde ich sagen, wenn wir eben schon bei Sylvester Stallone waren, warum wollen wir nicht den zweiten ganz großen Actionhelden aller Zeiten aufleben lassen? Und zwar Arnold Schwarzenegger in Red Heat.
0: Ja, genau. Red Heat. Oh Mann, den habe ich extra aufgefrischt. Und ich sag nur eins. Walter Hill, Buddy Movie Arnold Schwarzenegger, James Belushi echt geiler Film, auch heute noch der macht wahnsinnig Spaß, der ist hoch unterhaltsam, hat natürlich auch das Zeitgeist Ding, ja, Kalter Krieg wobei der Film wurde eben zeitlich nicht überholt, ja, man durfte ja sogar glaube ich war es die erste Produktion, die er am Roten Platz drehen durfte? Richtig, ja, das ist genau. Und äh, Ani ist perfekt in der Rolle, wortkarg, aber mit etwas Selbstironie im trockenen Humor, das macht er perfekt. James Belushi ist dieser amerikanische Schnodderschnauze, dieser Eddie Murphy-Typ, ne? <lacht> spielt ihn auch fantastisch. Also ich bin ja auch ein großer James-Belushi-Fan, er war auch zu der Zeit, war aufstrebend, so Ende der 80er.
1: Hat coole Filme gemacht. Ich sag nur, The Principle, einer meiner Lieblingsfilme, auch mit James Belushi, wo er halt einen Direktor spielt, der in der Schule aufräumt. Also auch, kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr den noch nicht kennt, The Principle, guckt ihn euch an. Aber Red Heat, das Gespann passt einfach. Schwarzenegger Belushi und Hill wieder inszeniert, wieder mit Blutpacks. Weißt du, da kommt kein CGI-Blut raus. Nein, da, pff, da platzen die Blutpacks richtig. So muss das sein. Das ist man Water Hill auch gewohnt. Und auch die Story finde ich geil. Und klar, äh, spielt er mit Klischees, aber es ist ja auch wirklich so gewesen, also Klischees kommen ja auch nur dann zustande, wenn äh, die Dinge auch passiert oder vorkommen, also immer wieder ne? und äh, letzten Endes darf man das dem Film auch nicht vorwerfen, weil es ja auch einfach so war und teilweise auch so ist.
0: Finde ich auch. Also er spielt zwischen Glasnost und Perestroika. na Also diese russisch-amerikanische Entspannung, die damals stattgefunden hat dann unter Mikhail Gorbatschow, die spielt im Film hier in die Karten. Schwarzenegger ist halt eben klasse in der Rolle. Wie heißt er im Film?
1: Ivan Drago. <lacht>
0: Nein, Danko.
1: Ach, Danko, genau. Ich vergesse immer den Namen.
0: Genau, und James Belushi eben als
1: Eto Ritzig
0: heißt er in dem Film.
1: Ritzig. Den Namen finde ich geil. Das <lacht> oh. hätte, hätte der jetzt am Fotobalken, perfekt.
0: <lacht> du, I so. <laughs> <lacht> ui, ui, ui. Aber die beiden hey, die harmonieren auch perfekt miteinander, ja. die spielen sich die Bälle zu. Beide stehen auch so perfekt für die Klischees ihrer jeweiligen Nation. Aber das ist ja auch so. Das finde ich auch und das ist ja auch eine Stärke. Ne? Klischees spiegeln natürlich schon in einer gewissen Weise auch den aktuellen Zeitgeist und auch das, für was manche Nationen stehen. Die stehen eben auch für gewisse Klischees und das spielst du natürlich in so einer Sache wie so einem Film aus. Musst du auch, dass er ein Erfolg wird. Das Budget war relativ
1: stattlich. 29 Millionen Dollar, gut, davon ging schon 8 Millionen in Arnis Tasche.
0: Ui, auch nicht schlecht, aber Stallone 16, ne, zur selben Zeit noch. <lacht> ja, ja, Stallone Rainbow war 3. zu
1: der Zeit hier noch ein bisschen erfolgreicher. Schwarzenegger kam ja dann erst Ende der 80er, hat er dann Stallone überholt, was was den Erfolg angeht.
0: Ja, genau, also, und da ist auch ein bisschen mit mitverantwortlich. Und James Cameron, kann man sagen. Aber Red Heat, Leute, anschauen, wenn ihr auf Buddy Movie steht, Walter Hill ist ja eigentlich der Experte, der Mann, der das etabliert hat. Das gab es natürlich vorher schon, aber er hat es mit 48 Stunden 1982 Stalonfähig gemacht. und ist da auch immer wieder zurückgekehrt, ne? Der hat ja einige Buddy Movies gemacht, zuletzt einen auch noch mit Stallone, einer seiner letzten Filme. Shootout. Ja, genau, die Comic-Verfilmung, die aber leider nicht so gut funktioniert, weil ich finde die Chemie zwischen den beiden Buddies nicht so gepasst. Mhm. Also da macht der bei Red Heat alles richtig. Auch die Sprüche, der Film hat zwar harte Action, tolle Fights, am Anfang einen im Schnee, ne? Ani sieht man mit dem Ritzenputzer.
1: Ja, in der Sauna, ey. Also das ist so ein intensiver Kampf, da tut das ja schon weh beim Hingucken.
0: Und wie, ja, da gibt es auch was zwischen die Eier, Leute. Mhm. Gnadenlos, der Action, ja, funktioniert ja gut, aber auch mit dem Humoranteil, der natürlich von diesem Culture Clash Sowjetunion USA lebt. Und die Sprüche, die One-Liner, sind echt. Geil, ne? Einmal ist es so, dass Ivan Danko, gespielt von Arnold Schwarzer, er muss ja in die USA, um, um einen russischen Verbrecher, der ne, in die USA geflohen ist, Ding festzumachen in Chicago. Und er und James Belushi sind Partner wider Willen, wie es halt immer ist in Body Movies. Und er übersetzt auch ab und zu, ne? Es sind mehrere Russen da und eine Szene gibt es zum Beispiel. Da wird James Belushi von einem Russen blöd angelabert, den sie gerade verhören. Und dann fragt er James Belushi, ne? Hä, was hat er gesagt? Danko. Da sagt er, er hat gesagt, geh und küss deine Mutter von hinten. <lacht> <lacht> also solche Sprüche gibt es hier. Belushi sagt dann locker am Flughafen, ja hey, dass du extra hierher kommst. Was hat er denn angestellt? Gegen die Kremlmauer gepinkelt? oder? <lacht> also echt super, auch am Ende das mit dem Wecker. Ja, mit, dem mit dem Wecker, und er
1: kriegt dann das. Wir Tradition, wir Uhren tauschen. Ne? Und er <lacht> ja. gibt den, den, Belushi gibt er den 8 Dollar DDR Wecker. Und er kriegt dann vom Molushi den, die, keine Ahnung, die 500 Dollar Uhr, weißt e ja. Genau,
0: so eine Art Rolex. Na, ne? er zählt noch auf. Oh, das ist Uhrwerk, Handwerkskunst <lacht> vom Feinsten und hin und her. Ich habe <lacht> 10 Jahre gespart dafür. Also auch großartig diese Momente. Dazu gibt es noch den schönen Supporting Cast. Ihr werdet Lawrence Fishburne sehen, Gina Gershon, Peter Boyle ist dabei und Brian James. Also, das lässt jedes Fanherz höher schlagen.
1: Auch so eine tolle Busverbindung. Verfolgungsjagd mit dem Bus, da, wo sie da durch die Stadt fahren, ja zum Ende hin quasi, richtig gut.
0: Oh, stimmt, das ist auch der Bus und das ist eben ja. auch handgemacht, ne? man sieht, wie sie den lenken, dass der dann so, ich glaube, der fällt dann um, ne? ja. also klasse gemacht und Red Heat unbedingt sehenswert, Erfolg war gar nicht so groß, USA.
1: Ja, das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht verstehen kann, der hat nur 35 Millionen eingespielt in Amerika, gut, ich weiß gar nicht, ob er airrated rated war in Amerika, kann ich mir gut vorstellen, ich weiß es aber nicht. Dann wäre die 35 Millionen eigentlich kein so übles Ergebnis, aber letzten Endes doch eigentlich enttäuschend für das Budget, aber in Deutschland hat er knapp 890.000 Zuschauer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut in Deutschland, also fast eine Million, Ani war ja noch nicht so ganz, ganz weit oben zu der Zeit. Ja. Man muss sagen, davor war Predator, der hatte nur 665.000 Zuschauer. Running Man hatte auch so um die 800.000. Und äh, zu deiner Frage, Red Heat war R-rated in den USA. Aha. Also das war schon so. Man sieht es an einer gewissen Härte an dem Film. Und weltweit hat er sein Geld gemacht. Und vor allem Ach, auf dem klar. Videomarkt ist der natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Ani ist, glaube ich, unter anderem wegen diesem Film auch besonders populär in der Sowjetunion oder ehemaligen. Also da, glaube ich, hat er auch viele Fans gefunden. Er war ja damals auch überrascht, ne, wo er auf dem Roten Platz gedreht hat wie viele Leute ihn gekannt haben weil offiziell sind die Filme ja nie in der Sowjetunion gelaufen
1: ich kenne ja viele Freunde die aus der ehemaligen DDR kommen die haben die Filme unter der Hand gehandelt also alles was aus dem Westen kam gerade die Rambo Filme und so und die Schwarzenegger Filme die haben die da kopiert bis zum geht nicht mehr und haben die alle heimlich geguckt
0: ja, und Arne war eben überrascht, wie viele Leute ihn erkannt haben und oh Arnold Schwarzenegger und Kommando und die kannten die ganzen Filme eben vom ah. Schwarzmarkt am Ende. Na, so ist es ja, wenn du Leuten was verbietest, wie bei uns mit den indizierten beschlagnahmten Filmen, die wollte man natürlich gesehen haben und man hat es immer irgendwie geschafft, das Zeug aufzutreiben.
1: Klar, die Leute aus der DDR haben ja auch Bananen bekommen.
0: Oh Gott, <lacht> 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 sind wir wieder bei Beverly Hills Cop. <lacht> Oh Gott, <lacht> ja, der Kevin. Red Heat war nicht der einzige Film, der sich mit dem Thema beschäftigt hat: Glasnost und Perestroika und Annäherung Sowjetunion und USA. Nämlich auch der stellerne Adler 2, den hat auch Karoko produziert.
1: Ja. Der erste Teil war ja recht erfolgreich und da haben sie sich gedacht: ach oh Gott, das ist ja auch mal noch so ein Film, da können wir auch noch mal ein bisschen oder da holen wir uns die Rechte und können mit dem zweiten Teil dann auch noch ein bisschen Geld machen. Aber gut, da war das Einspiel auch recht, mit 10 Millionen Dollar, doch recht überschaubar.
0: Aber ich denke, das hat sich gelohnt. In Deutschland eine halbe ja. Million Zuschauer, also es war jetzt nicht so schlecht. Es war wahrscheinlich eine strategisch gute Entscheidung, diese Rechte zu kaufen, einen Film relativ kostengünstig zu finanzieren. Man hat ja auch nur noch Louis Gossett Jr. vom damaligen Zweig. Gespannt, verpflichtet für die Fortsetzung. Also Jason Gatrick hat nicht mehr mitgespielt, der Hauptdarsteller eigentlich des ersten Teils. Film ist weniger gut. Wir haben da, glaube ich, mit Christoph ausgiebig diskutiert na, im Stellner Adler vs. Highway-Filme-Podcast.
1: Genau, da haben wir ja ausführlich über diesen Film geredet. Ich finde es auch, muss ich sagen, einen der schwächeren Teile der Reihe. Also ich finde Teil 3 deutlich stärker.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Asse, auch von Karuoco, aber kommen wir in Teil 2 dazu. Der war schon um einiges besser und Steiner Adler 2. Äh, naja, äh, Leute, also keine Unsummen dafür zahlen oder so. Wenn ihr auf Prime den vielleicht zieht oder so, wenn es möglich ist, dann ja. Aber wir empfehlen jetzt nicht, den zu kaufen oder so. Denn zumal er ja aktuell Out of Print immer noch ist und schwer zu bekommen. Also, naja, Näheres dazu eben im... Podcast Iron Eagle vs. Cannonball Run. Ein weiterer Film, 88, von Karoko produziert war Watchers, die Verfilmung eines Dean R. Coons Romans mit einem recht interessanten Cast, Kevin.
1: Corey Haim und äh, Michael Ironside.
0: Oh ja, zwei Ikonen der 80er Jahre. Ah, jetzt tue ich ein bisschen übertreiben, oder, Kevin?
1: Ja. Corey Haim hat schon viele, gerade so diese ganzen Filme, die wir in unserer Jugend geguckt haben. Da war ja Corey Haim irgendwie immer dabei. Ne? Also, es ähm, war jetzt nie der großartige Schauspieler und ist ja auch leider recht früh verstorben, aber er hat schon so in einigen äh, Filmen mitgemacht, die ich mag, zum Beispiel äh, die Stephen-King-Verfilmung, der Werwolf von Tucker Mills als Beispiel, ne? also der hat schon einige, Ver und äh, Michael Ironside. Halt gut, das ist der Bad Guy, den kennen wir ja nun mal aus aus zum Beispiel äh,
0: Highlander 2.
1: Highlander <lacht> 2, das ist das Meisterwerk, <lacht> ne? oder eben halt mit Schwarzenegger hier, die totale Erinnerung, also der ist ja bis heute immer noch gut im Geschäft.
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Total Recall, Corroco-Produktion in Teil 2. Mhm, ja. ja, Ironside ist einfach eine Charakterfresse vom Feinsten. Also wenn du einen Schurken besetzen musst, dann würde ich den immer gerne nehmen. Ja. Ich verwechsel ihn manchmal mit, mit dem...
1: Kurtwood Smith.
0: Ach stimmt, siehst Die du. Die beiden
1: verwechsel ich auch. Habe ich immer verwechselt. Also ich denke dann auch immer an Kurtwood Smith, da muss ich immer überlegen, warte mal, nee, Kurtwood Smith hat bei Robocop mitgespielt und nicht Michael Ironside. Und Michael Ironside hat bei Total gespielt und nicht Godward Smith. Also die beiden, die haben sich wirklich sehr ähnlich gesehen.
0: Das stimmt, wobei Ironside mit 1,96 zwei Köpfe größer ist. Ja. <lacht>
1: Aber oh, sieht man im Film ja meistens oft nicht, da wird das ja immer sehr gut kaschiert. Ja, genau. <lacht>
0: Stell dir vor, die beiden. wirkt
1: ja auch immer größer als alle anderen, also...
0: Ja, klar. Du hast recht, Der steht immer auf einer Kiste. <lacht> ja, genau, die verwechsel ich auch gerne miteinander. Ironside hat ja Scanners noch gemacht, mit David Cronberg die Hauptrolle übernommen. War bei Ausgelöscht auch dabei, Leute. Also echt ein guter, guter Schauspieler, wie gesagt, Charakterfresse, die man immer gerne sieht. Corey Haim, Kevin, hast du erwähnt, das war ein echter Teenie-Star zu der Zeit, also in Bravo, hast du den mit Corey Feldman immer Fotos gesehen oder Plakate zum Aufhängen, Poster? Wissen wir beide natürlich, die in der Zeit auch klein waren. Gut, Werwolf von Takam ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm von ihm. Silver Bullet im Original heißt er ja. Aber Lost Boys mag ich wahnsinnig ja. gern. Daddy's Cadillac kennt heute ja. kaum mehr einer, mag ich auch. Und ich mag sogar Roller Boys, da habe ich einen Softspot für. Da spielt er auch mit. Also hat eine ganz gute Phase gehabt, ist aber sehr, sehr stark den Drogen später verfallen leider. Und das hat sich auch ausgewirkt. Ja, Watchers war kein großer Erfolg. Hat in Amerika nur 940.000 Dollar eingespielt. Ich glaube, du kannst dich nicht mehr so erinnern an den. Ist auch out of print?
1: Nee, leider nicht. Also es kann sein, dass ich den auf Video mal gesehen habe. Aber wenn, dann ist nichts bei mir hängen geblieben.
0: Okay, dann werde ich ein paar Worte dazu finden. Denn ich habe tatsächlich die Kinoweltscheibe noch, die DVD. Die wird im Moment wirklich für Höchstpreise angeboten. Teilweise 30, 40, 50 Euro. Und habe ihn deswegen aufgefrischt. Ich muss sagen, wie erwähnt, es ist eine Verfilmung von Dean R. Coons Roman. Aber der Film nutzt natürlich nicht das Potenzial des Buches und bleibt da schon stark hinter den Wartungen zurück. Ich kenne das Buch und muss auch sagen, dem wird er nicht wirklich gerecht. Allerdings ist es ein netter B-Horrorstreifen mit ein paar schönen Gewaltspitzen. Ist auch recht kurzweilige, keine 90 Minuten. Hat einen angenehmen Cast mit der Ironside und Haim, Die spielen auch ganz gut. Und die Atmosphäre ist recht stimmungsvoll. Und vor allem dieser schöne 80er-Jahre-Charme, den der Film versprüht. Ja, es kann jetzt ein bisschen nostalgisch verklärt von mir sein, aber den kann man schon Anschauen, wobei ich natürlich auch sagen würde: Hey, gebt es jetzt nicht 40, 50 Euro aus. Der wird bestimmt demnächst mal neu erscheinen oder bei Prime zur Verfügung stehen. Dann schaut ihn euch an. Ich glaube schon, wer 80er Jahre Horror mag, wird mit dem Film echt gut unterhalten werden.
1: Also, ich wollte mir jetzt und ich habe extra schon Hypothek aufs Haus aufgenommen. Aber <lacht> na gut.
0: Okay, ja, du. <lacht> du, ich verkaufe dir meine für die Hälfte deines Hauses. <lacht> Also, wie gesagt, ich würde es sechs so 6 von 10 geben. Ist kein großer Hit, war aber auf Video doch ganz gut ausgeliehen. Er hat ein geiles Cover äh, auf Video gehabt. Leider ist es wieder so ein Photoshop-Artwork auf der DVD. Das VS cover war ein so gemaltes Artwork, das echt großartig aussieht. Schade, nicht auf der Scheibe. Aber Watchers ist ein Film, den kann man anschauen. Ne? Da geht es am Ende um, um eine Forschungsstation, die Versuche machen und da bricht eben so ein Versuchsmonster aus und das telepathisch verbunden ist mit einem Hund, äh, der eben Falls ausbricht und jeder, der mit dem Hund zu tun hat, wird von dem Monster gerissen sozusagen. Na, das ist so die Story. Wobei der Film ein bisschen unlogisch ist, weil manchmal reißt das Monster dann auch Leute, die den Hund gar nicht getroffen haben. <lacht> Aber gut, jetzt habe ich ein wenig Werbung gemacht. Man kann ihn anschauen, Leute. Gut, 88 gab es noch eine vierte Produktion und jetzt kommen wir wieder zu John Carpenter und wir kommen dazu, dass... Karoko diesen Film auch wieder nur eingekauft hat und nicht selbst produziert. Sie haben sich auch die Rechte für sie leben, für den internationalen Markt gesichert. In den USA und Kanada wurde er wieder von Universal veröffentlicht, weltweit eben von Karoko. Und die 4-Millionen-Dollar-Produktion, Kevin, die ist auch mittlerweile Kult.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht ja auch um Konsumgesellschaft letzten Endes, um unsere Konsumgesellschaft, wie wir alle manipuliert werden von Werbung und so weiter. Und das ist ja heute aktueller als je zuvor. Kann man ja schon sagen. Also Sie leben ist ja wirklich 30 Jahre alt und ist wirklich aktuell. Also da hat auch Sean Carpenter wieder Pionierarbeit geleistet, finde ich. Und dann auch diesem Film weiß ich heute mehr zu schätzen als damals teilweise. Ne? also Und er ist für 4 Millionen Dollar wirklich sehr gut gemacht. Man merkt am Ende, dass Budget fehlt so ein bisschen, weil am Ende ist doch die Story ein bisschen epischer, als ist der Film nachher uns zeigen kann, mit der Station, das ist mir dann ein bisschen zu minimal budgetiert, sozusagen dafür, dass er so episch das erzählen möchte. Das merkt sie dann halt schon, die Limitierung. Dennoch sind die Masken sehr gut, er ist unheimlich und du hast, glaube ich, die beste Schlägerei der Filmgeschichte.
0: <lacht> oh, ich habe den Film ja aufgefrischt und das war sogar <lacht> einer meiner zwei Kritikpunkte, ist diese Was? Massenschläger. nein. Du, ich finde die total geil. Wir brauchen über die Schlägerei echt total geil. Die zwei Typen sind auch geil. Aber sie wirkt so ein bisschen deplatziert und ein bisschen zu lang. Ich habe auch bei meinen Recherchen mitbekommen, dass selbst Roddy Piper zu so und der gesagt hey du, ich glaube, wir übertreiben so ein bisschen. Und er sagt: so, nein, nein, du musst aus Keith David, dem afroamerikanischen Schauspieler, seinen Widerstand rausprügeln, dass er diese Brille aufsetzt. Ne? Also bei sie leben geht es ja darum, dass Außerirdische praktisch die Welt übernommen haben und uns Menschen für sich arbeiten lassen. ja. Also die Außerirdischen steuern alles von oben. Das sind sozusagen die Republikaner der 80er. Also hier im Verweis von Carpenter mit der Reagan-Era. Er rechnet da gnadenlos mit dem Kapitalismus auch ab. Und die Menschen sehen die aber nicht. Und Roddy Piper spielt ja so, so einen Obdachlosen. Ne? Kann man sagen, Jetzt sind immer schon wieder bei denen. Wie würdest du sagen? Penner? Ja. Oh Gott, die Penner-Trilogie. Ja, wir sind
1: in den 80ern. Also da war das ja alles noch nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Und der zieht durchs Land und arbeitet mal hier und da und zufällig bei einer Unterkunft lernt er da Leute kennen und findet eben dann später auch so Brillen, die dich plötzlich sehen lassen, na ne? du, du siehst plötzlich die Außerirdischen, vor allem von den Schlipsträgern, na ne? Und das ist insgesamt die Story am Ende und er versucht in dieser epischen Schlacht, in diesem Fight seinen Arbeitskollegen und Partner davon zu überzeugen, die Brille aufzusetzen, dass er auch sieht. Aber der wehrt sich eben, weil er weiß, wenn ich die jetzt aufsetze, wird nichts mehr so sein wie vorher. So vermutet zumindest mhm. Christoph, mit dem ich über den Film diskutiert habe. Aber Christoph sieht immer viel. <lacht> Trotzdem.
1: Also ich glaube einfach, er wollte die Brille nicht aufsetzen, aber gut. <lacht> um. <lacht> ich meine, stell dir vor, ich komme jetzt her, du setzt jetzt die Brille auf, Florian. Komm her, du setzt die blöde Brille auf. Ich meine, wer lässt das mit sich machen, ne?
0: Keiner, keiner. Und ich glaube, Carpenter war einfach ein Piper-Fan, der Wrestler war. Und genau, der wollte einfach sagen, einfach sagen
1: du bist nicht der beste Schauspieler, dann kriegst du jetzt wenigstens eine Superschlägerei, das kannst du.
0: Genau, und da wären wir schon bei meinem zweiten Kritikpunkt. Roddy Piper, der spielt wirklich gut. Das, was er kann, macht er. Und ich bin auch positiv überrascht, weitestgehend. Trotzdem sieht man einfach, ein besserer Schauspieler könnte da irgendwie mehr rausholen. Das also merkt man Kurt
1: Russell in der Rolle. Ja, ja,
0: zum Beispiel, genau. Kurt Russell wäre mir da auch sofort eingefallen. Und der hätte auch diesen rauen Charme gehabt, ja den Carpenter sicher wollte. Ich vermute, Russell wollte nicht, konnte nicht. denke schon, dass das einer seiner Favoriten auch gewesen wäre für den Erfolg des Films. Denn Megahit war er nicht, aber hat auch Plus gemacht.
1: Ja, in den USA 13 Millionen eingespielt, in Deutschland 420.000 Zuschauer, also auch wieder solide Zahlen in Deutschland. Hat nur 4 Millionen gekostet, wo ich echt sage, der sieht echt größer aus, als das Budget aussagt. Wie gesagt, am Ende merkt man halt die Limitierung, da ist diese epische Breite der Story dann doch größer, als das Budget, das letzten Endes uns visuell aufzeigen kann, aber letzten Endes ist er trotzdem sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und wie gesagt, die Aussage des Films aktueller denn je.
0: Ja, genau. Die Aussage, das ist auch so faszinierend an dem Film, wo ich nochmal gesehen habe, echt auch wie Carpenter da das anprangert. Ne? Was mhm. alles heute noch wichtig ist. Hä? Konsumwahn, Überwachungsstaat, Medienmanipulation. Das ist alles hier schon Thema und der Film ist doppeltwürdiger als man Anfang denkt. Der ist auch eine Mischung aus Action, aus Thriller, aus Sci-Fi und vor allem auch aus Satire. Der basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Ray Nelson, die heißt 8 O'Clock in the Morning. An der hat sich Carpenter orientiert und wirklich einen sehr, sehr guten Film wieder abgeliefert. Es zeigt einfach Carpenter's Genie und es zeigt auch, wie schlau zu dem Zeitpunkt Karoko war, solche Sachen auch einzukaufen und weltweit zu verkaufen und dadurch auch Geld zu machen. In Deutschland war ja auch ganz gut besucht.
1: Ich hatte ja immer den Verdacht, dass Ray Nelson vielleicht auch ein Pseudonym von Stephen King ist. Wie er ist ja schon in Running Man. Da hieß er ja Richard Bachmann. Das war immer so meine Vermutung. Ach,
0: Stephen King hat alles geschrieben, Kevin. Ja, alles, genau. auch die Bibel. <lacht> Pseudonym. Also auf jeden Fall, sie leben, wer den noch nicht gesehen hat. Podcast aus, anschauen, weitermachen. Den muss man gesehen haben. Ja. Also Auch Keith David, eben der Afroamerikaner, spielt sehr, sehr gut und man wird auch die blauesten Augen der 80er hier sehen.
1: Ja, Mac Rain hätte ich jetzt fast gesagt. Mac Foster, die böse Hexe aus äh, Masters of the Universe zum Beispiel. Hat ja an vielen Produktionen in der Zeit mitgespielt, aber ist mehr so in Nebenrollen in Erscheinung getreten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, und nachdem 88 es eben insgesamt ganz gut lief für Karoko, es war kein ganz großer Flop dabei, produzierten sie munter 89 weiter. Und hier folgte Kevin mit Luck Up ein weiteres Stallone-Vehikel.
1: Ja, also für mich einer der besten Gefängnisfilme ever. Für mich auch einer der besten Stallone-Filme ever, auch was die schauspielerischen Qualitäten Stallones angeht. Als auch die Action die ist natürlich limitiert im Knast, aber trotzdem ist immer was los, es passiert was. Du hast auch so Drama-Elemente, wo meine Augen doch ein paar Tränen vergossen haben. Ich sag nur Autoszene. Und er hat einen super Cast hier mit Tom Sizemore hier, der hier Dings spielt Dallas. Dann noch so ein junger Schauspieler. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Der ist aber auch sehr gut besetzt. Dann hast du eine super epische Football-Schlacht auf diesem Gefängnishof. Super inszeniert. Und natürlich auch letzten Endes der Ausbruch von Stallone. Und du hast natürlich noch diesen, ähm, war das Sunny Lantern?
0: Ja, natürlich. Unser Lieblingsindianer.
1: Ja, der, der ihnen das Leben zur Hölle macht. Ein Knast. Der letzten Endes die rechte Hand von Sutherland ist. Also für mich ein grandioser Action, Gefängnis, Thriller und wie gesagt, einer der besten Stellone-Filme ever.
0: Oh, yes, kann ich da nur sagen, also da stimme ich ins selbe Horn, Luck up ist für mich einer der unterschätztesten Stallone-Filme überhaupt. Kurz zum Inhalt, ganz kurz Leute, falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist ja nicht ganz so bekannt, also Stallone spielt den Häftling Frank Leone, oh, schöner Italo-amerikanischer Name, <lacht> der noch sechs Monate einer Haftstrafe zu verbüßen hat, was auf dem ersten Blick natürlich eine Kleinigkeit ist, da ja Stallone hier ein mustergültiger Häftling ist, aber leider wird es schwer für Frank, denn der Gefängnisdirektor ist kein großer Fan von ihm und hat noch eine alte Rechnung mit ihm offen und schmiedet so einen perfiden Plan, dass Stallone rückfällig wird sozusagen oder ausflippt und dann länger im Knast bleiben muss. Somit macht er ihm die letzten sechs Monate zur Hölle. Stallone wird traktiert, provoziert, heute würde man Mobbing sagen, <lacht> Lenthem <lacht> macht Mobbing bei ihm und er bleibt immer noch cool, bis dann doch irgendwann ihm die Hutschnur hochgeht, kann man so sagen. Legendäre Szene, habe ich als Jugendlicher geliebt, ne? wo er dann in Einzelhaft sitzt und neben ihm wird ein, ein weiterer Häftling reingebracht und der hat dann mhm. plötzlich ein Foto von Slice Ehefrau dabei.
1: Genau, das ist eigentlich ein Gefängniswärter der sich als Gefängnisinsasse ausgibt und erstmal einen auf Kumpel macht und dann zeigt hier, ich habe hier so eine alte, so einen Auftrag, wenn ich raus bin, die werde ich richtig schön vergewaltigen. Und dann zeigt <lacht> er das Foto. Und dann sind er, und du Schwein! Ich mach dich fertig! Der hätte ich schon fast gesagt, er, er nimmt jetzt so die Gefängnisgitter aus den Angeln, aber äh, hat er dann doch nicht gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Oder wie der Terminator, äh, wie der T1000, ne? einfach durch, durch die Stäbe. Aber geil ist auch dann, wenn er rauskommt und die beiden fighten, mhm. und dann mit der bloßen Faust, Leute in die Eier du, mein Freund, vergewaltigst keine mehr. Bam, bam! Also, echt geiler Film, aber nicht jetzt wegen dieser Szene, sondern einfach, es ist ein wahnsinnig spannendes Psychoduell vom Feinsten zwischen Stallone und Sutherland. Stallone kann da auch bestehen, neben diesem großen Charakterdarsteller. Ihr dürft jetzt nicht zu viel Action erwarten, ne, Kevin?
1: Das ist ein Gefängnisfilm, aber die Kulissen sind geil, die haben sich wirklich in einem echten Gefängnis gedreht und es waren ja auch, viele Statisten sind ja auch für wirklich echte Gefängnisinsassen und Stallone hat sich ja auch mit einigen, glaube ich, sogar, ich will ja nicht sagen angefreundet, aber hat ihn, glaube ich, irgendwie Jobs versprochen, laut Gerüchten äh, und so weiter. Also kam da wirklich sehr gut klar und sehr authentisch alles, finde ich. Wirkt alles sehr authentisch. Das ganze Gefängnis, ja, die ganze Kulisse, muss ich echt sagen. Also, also der Film ist spannend, unterhaltsam, hat tolle Charaktere, so ein bisschen auch dieser dicke, schwarze John Amos, glaube ich.
0: Ja, McDowell, ja.
1: Ja, McDowell, ne, <lacht> der ist da, äh, spielt da zum Beispiel mit als Gefängnisaufseher. Oder auch der andere Dicke, der auch bei Last Action Hero mitgespielt hat, ich weiß nicht, wie der heißt, der diesen Kfz-Mechaniker spielt sozusagen im Gefängnis, der schon x Jahre drin ist und wo Stallone so ein bisschen nachher rumschrauben darf. Und dann hat er ja so seine Kumpel sozusagen, wo sie dann ein Auto wieder aufrüsten sozusagen. und wo der kleine Junge, äh, ich weiß nicht, wie den Namen des Schauspielers letzten Endes das Auto anmacht, weil er ist, glaube ich, lebensfängig im Gefängnis und wird nie wieder ein Auto sozusagen äh, auf der Straße fahren dürfen. Und dann macht er das Auto an und fährt damit sozusagen auf diesen Gefängnishof und dann wird eben halt dieses Auto komplett demoliert. Auf Anraten des Gefängnisdirektors Xazaland, der sagt, jetzt haut mal schön vor Augen der ganzen Truppe äh, das Auto kurz und klein. Ja? Und der Junge wird ja dann auch noch gekillt von Sunny Lantham und dann sieht es Stallone richtig rot.
0: Genau, ja, gehen wir fast zu sehr auf die Story an. Aber stimmt, dieser Ausflipper von Stallone führt ja auch dazu, dass er dann einzelhaft kommt, wo der Wärter dann, die Szene, ja, ja. die ihn dann letztlich zum Ausbruch animiert, kann man sagen, oder motiviert. Und äh, ja, die Szene ist auch geil, wo der Junge stirbt. Also der Film hat nicht zu viel Action, Leute. Research John Flynn setzt da mehr auf Spannung. Aber wenn sie kommt, dann hey, dann Ach, ja. rockt sie richtig. Ne? In dieser Szene, ich glaube, die tun dann Gewichte stemmen, ne? Und Sly holt sich den Sack. <lacht> und tut da ein paar Gewichte in den Sack und nutzt es schön als, als Schlagwaffe. Herrlich auch inszeniert. Stallone besteht da großartig. Du hast es erwähnt, die großen Stärken ist die Atmosphäre, die Kulisse und die Schauspieler. Nicht die Action allein, das Fotospiel ist super geil Und Leute, ihr seht da auch mal Stallone nicht als Übermenschen, sondern eher so als normalen Typ. Er ne? erst am Ende. Und man kann es auch nachvollziehen, wie er dann ausflippt. Ich finde, die Motivation ist da ganz gut inszeniert und bleibt weitestgehend realistisch.
1: Ja, und John Flynn hat sowieso gute Filme gemacht, finde ich. Ich mag ja auch zum Beispiel Brainscan und so. Der kann Atmosphäre in seinen Filmen erschaffen, der John Flynn. Das muss man einfach sagen. Ich mochte diesen Regisseur, ist leider auch schon verstorben. Ich mag auch die Musik von Bill Conti. Äh, schön ruhige Klavierklänge sozusagen. Das Thema mag ich. Ja, also eigentlich ist der Film für mich ein 10 von 10, wenn ich den jetzt mit anderen Gefängnisfilmen oder so vergleiche. Ich wüsste nicht, wie man den besser hätte machen können.
0: Jetzt stellt sich aber die Frage, Kevin, warum war er ein Flop zu der Zeit?
1: Tja, da fragst du mich was. Wir hatten ja Over the Top. Wir hatten ähm, Rambo 3. Dann kam dann Lock Up. Das war so der Abstieg von Stallone, obwohl es ja alles gute Filme waren. Aber irgendwie war ja nicht mehr up to date. Es kam so, äh, John McLean kam dann so langsam ins Spielchen mit Stirb langsam und so. Die wollten eben halt nicht mehr diese m, körperlichen, physischen Helden haben. Die wollten jetzt eben halt so diese Normalos haben, die nicht so überproportionierte Muskeln und was ich was haben. Äh, darum war Stallone so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Andersrum gesehen muss man sagen, dass Schwarzenegger ja gerade dann aufgestiegen ist. Aber der hat eben halt sich ja auch verändert, indem er ja nicht auch nicht mehr diese diese Phantomkommandorollen rollen gespielt hat, sondern ist ja dann auch mehr so ein Science-Fiction-mäßiger gegangen mit totaler Erinnerung, hat erfolgreiche Komödien ge gedreht und auch sowas wie True Lies, so äh, andere Actionfilme, halt nicht mehr diese, diese stumpfen Actionfilme, sondern eher Mainstream-Actionfilme. Also der hat so den Zahn der Zeit, würde ich sagen, Eher erkannt als Stallone, der eher noch so in diesen alten Breitengraden unterwegs war.
0: Das stimmt. Also äh, Schwarzenegger hat auch die Selbstironie viel schneller ja. eingefügt als Stallone. Stallone hat sich teilweise zu der Zeit, glaube ich, etwas zu ernst genommen. Klar, er war immer schon der bessere Schauspieler, das muss man auch sagen, als Arnie. Aber ja, das Timing war da, glaube ich, wieder hat da wieder eine Rolle gespielt. 22 Millionen Budget us einspiel leider nur auch 22,1 Millionen. In Deutschland liefert ganz gut.
1: Ja, eine Million 70.000 Zuschauer und auch Video natürlich. Und was hast so ein geiles Artwork, ja auch wieder mit weißem Unterhemd und den Armen, siehst du da, was er auf dem Bein werden sollte, ja. Also, <lacht> Wahnsinn, das es so, hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem over the top poster das sind ja noch diese gezeichneten Sachen, weißt du. Ich liebe dieses Poster auch, habe ich bei mir auch im Büro hängen, neben, äh, over the top Und für mich einfach ein toller Film, für mich nicht verständlich. Später dann mit Tango und Cash hat er ja, ist er ja dann wieder ein bisschen erfolgreicher gewesen. Ja,
0: genau, es war sogar im selben Jahr in den USA ja. 89. Genau, bei uns kamen Luck-Up und auch Tango in Cash beide 90 erst raus, aber zumindest zu Beginn. Da kann ich eine kleine private Anekdote erzählen. Klein Florian, was heißt Klein Florian? Florian war zu der Zeit 14, 15, wollte luck ab im Kino sehen, der war FSK 18 und er hat es bis zum Foyer geschafft. Also die Karte hatte ich schon gekauft, ich bin hochgegangen, im Matheser hier in München und leider hat mich dann der Kartenabreißer am Ende, vor dem Eingang, nicht reingelassen. Eieiei. Und meine zwei Kumpels schon. Ja, die kamen dann raus und sagen, ja, soll man nicht. Da hab ich gesagt, hey Leute, schaut ihn an. Ich gehe nach Hause alleine. Es war ein wirklich trauriger Tag für mich. Kaum, wenn
1: ich jetzt einer deiner Kumpels gewesen wäre, wäre ich dann gleich zu dir hingefahren. Oh, der das ist ein geiler Film, ich habe alles gesehen, da hast du aber was verpasst.
0: Du kleiner Wichser. Oh, ich bin froh, dass es da noch nicht WhatsApp gab oder so, die hätten mir das geschrieben, ja. Also so hat man sich dann doch erst ein, zwei Tage später gesehen und dann ging es. Aber natürlich haben sie groß geworben für den Film und auf VHS musste ich den sofort ausleihen, besser gesagt meine Mutter, denn da war ich ja immer noch nicht 18. Und das Cover, ja, da muss ich auch nochmal sagen, eigentlich gebe ich nicht so viel Geld immer für Mediabooks aus. Ich habe einige, na klar, und Luck-Up musste ich mir kaufen. Obwohl ich den schon auf Blu-ray hatte, aber zwei Artworks sind großartig von Luck-Up und ich habe mir beide Mediabooks gekauft, Leute. Bin ich wahnsinnig? Wahrscheinlich.
1: Ja, ja eigentlich schon, aber ich kann es verstehen.
0: <lacht> ja, okay. Ich habe es ähnlich wie du gemacht. mit Du mit Watchers willst ja dein dein Haus jetzt verpfänden. Ich habe es ja, mit ja. der Wohnung gemacht. <lacht> also Luck-Up, wirklich ein großartiger Film, den ihr gesehen haben müsst. Ich denke, da war Karo auch enttäuscht am Ende etwas von den Einspielen. Es war beileibe kein Flop, aber man hat natürlich schon einen Hit erwartet. Ne? Also klar, das hat sie wahrscheinlich schon enttäuscht. Es kamen noch ein paar weitere Filme raus. Einer ist Dieb Star Six, der typisch ist eben für 89 90 denn da gab es einige unterwasser monsterfilme oder Unterwasser-Thriller. Deep Star Six war eben die Karaoke-Version, 8 Millionen Dollar Budget, Kevin, kein großer Erfolg.
1: Ja, nur 8,1 Millionen eingespielt in Amerika. In Deutschland gibt es keine zuverlässigen Zahlen, aber auch Video, meine ich, lief er recht gut. Hat auch ein geiles Cover aber es waren eben halt, wie du schon sagtest, das kamen dann so die ganzen Unterwasserfilme und Unterwasserfilme sind immer sehr aufwendig, ja und mit Abyss kam ja hier das James Cameron Vehikel, was aber auch nicht so riesen erfolgreich war und es war ja, kam ja auch noch Leviathan, der aber auch nicht so erfolgreich war. Also eigentlich waren diese Unterwasserfilme alle nicht wirklich sonderlich erfolgreich, zumindest nicht das, was sich die Produzenten versprochen haben.
0: Und das obwohl alle drei was haben. Also gut, Cameron kann man jetzt nicht wirklich Abyss vergleichen, weil der zum so philosophischen Ansatz ist kein klassischer Mond. Monsterfilm, sondern das ist mehr ein Unterwasserthriller mit einem kleinen Alien-Einschlag insgesamt, aber der lebt jetzt nicht vom, vom klassischen Monster-Terror-Kino. Leviathan und Deep Star Six kann man schon sehr wohl stark vergleichen. Leviathan ist eigentlich ein Alien-Klon. Wenn man ehrlich ist. Eins zu eins nur unter Wasser und Deep Star Six ist so ein klassischer Monsterfilm. Ja? Also so ähnlich wie ein Hai. Na, hier kommt das Monster eher von außen. Aber ich muss sagen, Leute, den kann man auch heute noch gut wegschauen. Der ist handwerklich gut gemacht. Klar hat er schon ein paar Schwächen mittlerweile, hatten. Netten B-Movie-Cast am Ende. Wer wird der bekannteste sein? Mel Ferrer wahrscheinlich. Der ist auch schon ja. verstorben, aber vielen Serien später gespielt. Navy s LA zum Beispiel. Und die Ausstattung macht einfach Spaß und hey, unter Wasser, das ist einfach cool, ja. Ich mag sowas. Solche Filme vermisse ich heute.
1: Ja klar, und äh, wie gesagt, für 8 Millionen sieht er auch ziemlich aufwendig aus, muss ich sagen. Und es gab ja noch so einen Film, äh, Sirene 1, ich weiß nicht, ob du den kennst, der kam ja, glaube ich, auch so ungefähr an diesen Zeitraum.
0: Ja, den kenne ich. Den habe ich mir erst auf DVD geholt vor einem mhm. Jahr oder aus dem Zeitraum. Und ich war da auch positiv überrascht. Der ist auch gut vergleichbar ja, ja, mit dem. der war gar nicht schlecht. Der war nicht schlecht, ja. Der war vor allem recht blutig auch. Die haben irgendwie was, ja. Die haben einen gewissen Charme aus der Zeit. Das ist ein schönes Subgenre, das, wie gesagt, heutzutage viel zu wenig bewassert wird. <lacht> Und der Regisseur ist noch ganz interessant von Deep Star Six. Sean S. Cunningham, ja, der ist durchaus ein sehr bekannter Genre-Regisseur. hat immerhin Freitag der 13. auch gemacht.
1: Ja. Den schlechtesten aller Freitag, der 13. Film. Ja, <lacht> den den
0: <anweiligsten>. ersten, ja. <lacht> aller Anfang ist schwer gewinnen. <lacht> ja, da gibt es ein paar schlechtere für mich, aber das ist, glaube ich, ein anderes <lacht> Thema. Ah, also Deep Star Six war kein so großer Erfolg. Ich denke aber auch, dass sie hier am Ende kein Minus gemacht haben. Wenn euch der unter die Augen kommt und das wird er, denn er scheint noch in diesem Jahr von Koch Media auf Blu-Ray dann durchaus holen. Wenn ihr 80 Jahre mögt, wenn ihr Unterwasserfilme gerne anschaut, dann ist das eigentlich ein Pflicht. Titel, auch wenn ihr nicht zu viel erwarten dürft, denn der Spannungsbogen ist jetzt nicht perfekt ausgespielt. Aber mir macht er durchaus Spaß. Gut, kommen wir noch zum weiteren Film. Und ja, sie hatten ja Mickey Rourke schon besetzt bei Angel Heart. Jetzt haben sie Johnny Handsome produziert. Walter Hills, dritter Film für Karoko. Nach Ausgelöscht und Red Heat nun Johnny Handsome und leider sogar der größte
1: Flop. Ja. 20 Millionen Kosten, 7,2 Millionen nur eingespielt in Amerika. Aber ist auch so ein Film, muss ich sagen, nicht für, für die breite Masse geeignet eigentlich, muss ich schon sagen. Obwohl der sehr, sehr gut ist. Man nennt ihn ja auch der schöne Johnny.
0: <lacht> ja genau, ist ja übersetzt handsome, ja der Schöne und fast zu Unrecht. Ich muss auch sagen, Rourke eben galt als, als Sexsymbol, war eine gute Besetzung, spielt hier wieder gut. Ja. Inhalt ist ja, es, es geht um den den kleinkriminellen Johnny, der ein entstelltes Gesicht hat na und der wird dann bei einem Coup, einem Überfall gelingt er und sein Partner, sein Partner wird getötet, er überlebt, schwer verletzt und lässt sich im Rahmen einer Resozialisierung auch das Gesicht verschönern und sind eben auf Rache und der Vorteil ist natürlich, keiner erkennt ihn mehr, weil vorher hat er ungefähr ausgesehen wie der Elefantenmensch. Und jetzt schaut er eben aus wie Mickey Rourke in Wilde Orchidee und Neuneinhalb Wochen. Also da will eigentlich jeder mit ihm gleich ins Bett springen. Auch Alan Barkin, die hier eine sehr, sehr lebhafte Killerin spielt. eine richtig sexy, wildes Biest. Richtig fies ist die. Schlimmer als ihr Partner Lance Henriksen, auch ein toller Darsteller. Also ihr hört schon, der Cast ist sehr, sehr gut. Ihr werdet hier auch Forrest Whitaker sehen. Morgan Freeman kommt zum Einsatz als Korb. Also die Besetzung ist wirklich großartig Nehm Mickey Rourke und der Film ist auch wieder straight und kurzweilig. Der geht auch wieder nur 90 Minuten. Hill hält sich da nicht so auf mit Nebensächlichkeiten. Es ist jetzt kein Actionspektakel, sondern es ist mehr so ein Gangsterfilm mit so Film-Noir-Einschlag. Das muss euch auch bewusst sein. Also auch hier wieder kein Hochglanzkino, sondern eben eher erdig, oldschool-mäßig inszeniert. Aber die Schießereien sind top, die Schauspielerleistungen sind gut und die Optik an sich ist erste Sahne, wie immer bei unserem Walter Hill. Also kann den auch nur im Empfehlen? Klar kann er sich seiner 80-Jahre-Herkunft nie entziehen. Der Film, das sieht man. Aber ich kann den Flop nicht so ganz verstehen eigentlich.
1: Ja, schade eigentlich. ne? Ja. Da war, würde ich schon fast sagen, dass der Anfang vom Ende von Mickey Rourke eigentlich. ne? Kann man vielleicht schon fast sagen. Hatte vielleicht noch so zwei, drei Filme größere und dann ging es so ein bisschen abwärts.
0: Ja, das stimmt. Das war schon so der erste Tiefschlag. Ich glaube, die wilde Orchidee war dann noch finanziellen Erfolg. Mhm. Aber auch Harley-Davidson, so so cool der Film ist, war kein großer Hit. Und dann fing's an, du hast schon recht, 24 Stunden seiner Gewalt war kein Hit. Mit 20 Millionen Budget war das sicher auch als größerer Erfolg geplant. Zumal er in Deutschland ja auch nie wirklich funktioniert hat.
1: Nee, da hatte er 172.000 Zuschauer also auch nicht die Welt, ne?
0: Ja, ich denke auch hier hat wieder die weltweite Vermarktung funktioniert, dass Karoko jetzt keinen großen Flop hatte. aber auch da haben sich wie bei Luck Up und Deep Star Six mehr erwartet, denke ich, also so wirklich ja. ein großes Erfolgsjahr, aber 89 nicht. Nachdem sie ja Fürsten der Dunkelheit und sie Leben zugekauft haben, haben sie auch 89 wieder einen Film zugekauft, nämlich die Rechte für Schocker, dem Wes Craven Horrorfilm, den wir schon in einem Podcast ausgiebig besprochen haben.
1: Genau, im Wes Craven äh, Podcast, äh, aber wie gesagt, ist so so ein schönes ja, freddy Krueger mesh würde ich es fast nennen. Ne? Ja. Also wenn man jetzt Nightmare on Elm Street mochte, wird man auch an diesem Film gefallen finden, finde ich. Eigentlich ist es fast dasselbe in Grün, nur dass du hier einen anderen Killer hast, der diesmal durch, ja, durch Strom, würde ich es fast sagen, der kommt durch den Fernseher, er kommt durch Steckdosen, keine Ahnung, weil er ja auf den geschlektischen Stuhl gebraten worden ist sozusagen. Das war sozusagen ein, ein Serienkiller, den sie ähm, gefasst haben und dann sozusagen auf den elektrischen Stuhl gebracht haben und dann hat er gesagt, ich komme zurück. Und das tut er dann auch.
0: Ja, genau. Man kann sagen, es ist so ein 4G-Thriller. Ja. <lacht> Oder 5G bald. <lacht> er kommt durch die Leitung, Leute. <lacht>
1: er kommt durch die Leitung, genau.
0: <lacht> genau, aber saftig. Die Story klingt zwar banal und insgesamt klar, der Plot hat einige Logiklöcher, aber der ist wahnsinnig flott inszeniert, hat eine geile Mucke. Einen guten Hauptdarsteller mit dem Akte x star Mitch Pelacci, der Walter Skinner in Akte x gespielt hat, der trumpft hier als Killer auf. Also der macht echt Spaß. Wie gesagt, im West cast haben wir den schon thematisiert. Insgesamt war er doch ein Erfolg, wobei die US-Zahlen darf man hier gar nicht nehmen, weil Universal hat den auch da wieder vertrieben und da hat der Karoko keinen müden Dollar gesehen.
1: Er hatte 5 Millionen Dollar Budget und ich muss sagen, der sieht echt gut aus für 5 Millionen Dollar. Wirklich, das sieht sehr hochwertig aus, auch gute Effekte und hat in Amerika 16,5 Millionen eingespielt. Okay, gut, da hat Karolke jetzt nicht viel von gehabt, weil sie die weltweiten Vermarktungsrechte hatten. Und in Deutschland hat er eigentlich keine Rolle im Kino gespielt, da hatte er nur um die 58.000 Zuschauer. Aber auch die Nightmare-Filme waren jetzt die großen Kinorenner bei uns in Deutschland. Die liefen auch alle eher generell, Slasher und Horrorfilme liefen auf Video eigentlich immer besser.
0: Ich denke auch, das war für Karoko kein Minusgeschäft. Ja, wir hatten es ja schon erwähnt, sie hatten schon so die ersten nicht so großen Erfolge mit Luck Up, Johnny Handsome. Und auch bei Karoko selbst hat es ein bisschen innerlich gemurrt, denn Andrew Vine, ja Kevin, der ist ja im Dezember 89 sogar
1: ausgestiegen. Genau, der hatte dann scheinbar Differenzen mit seinem Partner, mit Mario Cassar und hat gesagt, kommt, das geht mir alles hier zu schnell oder, oder die Produktion. Ich glaube, er wollte das alles im überschaubareren Rahmen lassen, dass man sagt, irgendwie mittelbudgetierte Filme bringen so und so viel Geld ein, dass sie immer so gut existieren können, sozusagen stetig steigen unsere Gewinne. Und Mario Kassar hatte scheinbar andere Pläne und sagte, wir wollen größer, schneller, weiter und das so schnell wie es geht. Und damit war wahrscheinlich der Andrew Weiner nicht mit einverstanden und hat dann seine Rechte für 106 Millionen Dollar an Kassar verkauft.
0: Uh, Ja genau, also man sieht schon Parallelen zu kennen, vielleicht so ein bisschen der Größenwahn. Wir werden es in Teil 2 thematisieren. 106 Millionen Dollar war sicher 89. Keine schlechte Summe. Kassas Anteil wuchs danach auf 62% der Firma. Also er war eigentlich der alleinige Chef. Äh, ja und Wein ja Traurig war er nicht, denn er hat mit Synergy Pictures gleich eine eigene Firma gegründet. Die hat dann auch die Walt Disney Company als Vertriebspartner gehabt und einige namhafte Titel produziert. Zum Beispiel Stirb langsam jetzt erst recht oder auch Judged Red. Also ja war aber auch weiterhin gut im Geschäft. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, der ersten Hälfte unseres großen Karolko-Podcastes. Wie schon zu Beginn erwähnt, in Teil 2 werden wir dann über die Hochzeit von Karolko und dem endgültigen Niedergang plaudern. Ich freue mich schon aufs Thema, Kevin. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Expertise, Leidenschaft und geilen Sprüche.
1: Sehr lustig und sehr witzig und auch, glaube ich, hoffe ich auch ein bisschen informativ für euch Hörer. Und äh, ich denke mal, wenn ihr jetzt so viel Karolko-Titel noch nicht gesehen haben solltet was ich mir nicht vorstellen kann, an die bei unseren Hörern, dann holt so viele Titel wie möglich nach, denn es lohnt sich. Aber ich glaube, die meisten Titel habt ihr sowieso schon gesehen. Ja,
0: ich denke auch, jeder, der da irgendwie den 80er, 90er, wer ein Videothekenkind war, der kennt die meisten Titel. Mich hat schon am Ende verwundert, welch großen Titel die hatten gegen Ken. Ne? Wir reden hier von Ken wie ja manche Kleintitel. Also Karoko hat eigentlich vom Beginn an nach Rambo Selbstflucht oder Sieg, das waren alle schon gut budgetierte Filme und eher schon Major-Studio-Qualität, die die gedreht haben. Aber am Ende ist ihnen auch das zum Verhängnis geworden. Wie gesagt, mehr dazu in Teil 2. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch eben ein paar Tipps geben. Den einen oder anderen Titel kennt ihr vielleicht nicht. Watchers, Deep Star 6 oder Johnny Handsome, vielleicht noch nicht gesehen. Schaut mal, dass ihr die bekommt. Koch Media wird da einige davon demnächst veröffentlichen. Ja, wir würden uns natürlich auch weiterhin über Feedback, iTunes-Bewertungen und andere Zuwendungen freuen. Also lasst von euch hören. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Instagram, Letterboxd, YouTube und iTunes. Dann macht's gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. SIN Entertainment Talk Podcast des Entertainment-Blogs, mehr Fan-Talk über Filme und Serien.